0: Herzlich willkommen zum Metalhammer podcast Maximum Metal, Ausgabe Nummer 4. Mein Name ist Thorsten Zacke-Zahn, Chefredakteur von Metalhammer. und in meinem Sack dabei habe ich
1: Sebastian Kessler aus der Metalhammer redaktion der sich wundert, warum sie so streng riecht. Wenn ich in deinem Sack bin, erklärt das natürlich einiges. Äh, herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Frohes Neues, Zacke. Ja, frohes Neues und ein hoffentlich frohes neues heavy Metal jahr ja, hoffentlich. Äh, los ging es leider weder heavy noch froh, sondern ziemlich beschissen. 2021 bemüht sich, 2020 äh, den Rang abzulaufen. Was die Beschissenheit des Jahres angeht, äh, Alexi Lajo ist gestorben. Unsere Hörer werden es alle schon gelesen haben und wissen, äh, wir, uns ist äh, gestern, als wir es erfahren haben, die Kinnlade runtergefallen. Wir haben gerade miteinander telefoniert gehabt, haben uns eigentlich übers Heft unterhalten. Auf einmal kommt das rein und wir waren beide sprachlos. Sind es immer noch ein bisschen, glaube ich, oder Zacke?
0: Ja, also ich muss sagen, das hat, also ich meine, der Tod von Musikern trifft mich natürlich irgendwie immer. Vor allen Dingen, wenn man diesen Musiker auch persönlich kannte, ähm, hinzu kam natürlich, dass es so aus dem Nichts herauskam, weil ich habe da natürlich danach ein bisschen recherchiert. Vor wenigen Tagen, Wochen, hat er auch noch Fotos von sich irgendwie in den sozialen Medien gepostet. Und da war ein Tod natürlich nicht zu denken. Ähm, das kam jetzt aus dem... Ja, aus dem Nichts für uns alle, wie so ein Schlag in die Fresse. Das Jahr fängt beschissen an und äh, hinzu kommt, dass wir natürlich Alexi auch noch in unserer nächsten Titelgeschichte haben, die 35 wichtigsten Gitarristen.
2: Mhm. Wir,
1: Tatsächlich, unser Titel, die 35 wichtigsten lebenden Gitarristen. Die bei Redaktionsschluss
0: noch lebten und da haben wir natürlich bei dem Zeitpunkt, ja. also wir haben natürlich nicht an Alexi Laio gedacht, mir jetzt mal ganz ehrlich. Auf keinen also,
1: Fall, 41 Jahre, auf keinen Fall. Ich, äh, ja, wir stellen die 35 wichtigsten zu dem Zeitpunkt lebenden Gitarristen vor. Ähm, da gab es auch eine lange, lange Diskussion natürlich in der Redaktion, wie man reinnimmt, wie nicht. Bei Alexi gab es überhaupt keine Diskussion, das war einfach klar, dass der da rein muss. Ähm, weil, weil, äh, im, ja, äh, weil er einfach der Held ist. So, er hat 2018 den God of Riffs Award bei den Metal Hammer Awards gewonnen. Nicht zu Unrecht. Ähm, wenn man die Band live gesehen hat, hat sich gezeigt so, ähm, dass da alle Generationen an Metalheads mittlerweile hingehen. So Die Band Children of Bottom, als sie gestartet sind, galt ja als relativ modern zu seiner Zeit. Ja. Ähm, sie hat es aber geschafft, ähm, ja äh, die, die alten Fans sozusagen mitzunehmen. Ich glaube, damals sogar auch schon alte, ältere Metalheads irgendwie für sich zu begeistern. Und ähm, gleichzeitig über die Jahre hinaus aber immer wieder auch neue Fans mit ranzuziehen, was, was halt super ist. Und das den größten Anteil daran hat halt einfach Frontmann Alexi. Sowohl als Frontmann als auch als Sänger, als auch natürlich als Gitarrist. Und das ist ein, ein richtig, richtig krasser Verlust. Ja, auch wenn es die Band nicht mehr gab zuletzt. Aber eine Nachfolgeband stand ja schon in Startlöchern sogar.
0: Ja, er war ein, unschreiblich, also ein unbeschreiblich guter Gitarrist. Und ähm, er hat natürlich auch als Kind angefangen, muss man dazu sagen. Ähm, mit 14 hat er die Band gegründet, Children of Bottom. Ähm, war immer... Er hat immer, also ohne Zweifel, gute Songs gemacht, die auch mitreißen konnten. Aber er war für mich immer ein besserer Gitarrist als Sänger. Ich möchte mal die vage These aufstellen und sagen, was wäre aus Children of Bottom geworden, wenn sie einen noch besseren Sänger gehabt hätten?
1: Naja, Children of Bottom hat natürlich von dieser Rotzigkeit gelebt. Das weiß ich. Und, ja, äh. Das, das kann man nur spekulieren. Natürlich hätte es mit, mit Klargesang bestimmt noch mal andere Fanschichten erschlossen. Wäre ja, vielleicht, vielleicht noch mal ja, vielleicht kom kommerzieller geworden. Blatt, aber sogar. es ist halt Melodic Death Metal und da gehört ja Kreische und äh, Rotzigkeit dazu. Und Alexi hat diese Rotzigkeit halt auch verkörpert. so wie, wie oft er auf der Bühne Fuck gesagt hat. Ich, ich glaube, da kommt bis heute kein anderer Frontmann ran. Jeder Satz begann, endete und äh, fand seinen Höhepunkt in Wort fuck ähm, das, das, das ja, war einfach Gesicht und Seele von Children of Bottom und, und von unfassbar vielen Metalheads, die er damit abgeholt hat.
0: Ja, ich kann mich auch noch an eine ähm, an diverse Begegnungen mit ihm erinnern. Und ich mhm. meine, jetzt ranken ja auch im, in den sozialen Medien. Also jeder weiß was und alle haben ihn fotografiert. Ich frage, also ich habe es ja schon mal, glaube ich, gesagt, ich frage mich auch, wo die Leute eigentlich, sobald irgendwas passiert mit irgendeiner Persönlichkeit, diese ganzen Erinnerungsfotos hier haben, also in a minute ist alles irgendwie auf allen Kanälen. Warten die darauf, dass sie auf den Knopf drücken können, oder wie erkläre
1: ich mir das? Eine gut aufgeräumte Fotoarchiv-Festplatte. Okay,
0: wahrscheinlich. Ka ka kann ich nicht mit dienen, <lacht> aber ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben mal eine Titelsession gemacht mit Wille walle und mit Alexi, das war auch hier in München, äh, Severin Schweiger hat das fotografiert damals. Wir haben den ganzen Nachmittag und Abend mit ihm verbracht und mit Wille und das war so wirklich Finnlands Feines zu dem Zeitpunkt damals. Mhm. Er war, wie er immer war, er war echt unfassbar sympathisch, nett, zurückhaltend, schüchtern so ein bisschen sogar. Mhm. Und obwohl er eigentlich für den Heavy Metal Megastar war, wirklich ein Sympathikus, so, sobald du ihn getroffen hast. Mhm. Manchmal vielleicht ein bisschen betrunken, aber jetzt mal ehrlich, ich meine, welcher der Musiker kann das von sich behaupten, dass das nicht war? dass er es vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Das wissen jetzt alle plötzlich besser. Ähm, mag ich nicht drüber zu urteilen. Keiner weiß auch, woran Alexi in Wirklichkeit gestorben ist. Also man weiß auch noch nicht genau den Todeszeitpunkt, wann das passiert ist. Deswegen, also das Und sind spekulieren
1: da, sollte man auch nicht. Ja, nehmen.
0: das sind alles blöde Spekulationen, die man einfach besser sein lassen sollte. Also wir in der Redaktion sind durch die Bank weg extrem traurig, dass äh, Alexi mit 41 Jahren mit 41 Jahren ähm verstorben ist und jetzt kommt meine kleine Parallele. Mit 14 hat er die Band gegründet und mit 41 ist er von uns gegangen.
1: Das Spiegeluniversum schlägt zu.
0: Den nächsten Aluhut, der nächste so. Aluhut geht an dich.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, äh, krass auch. Ich, ich, äh, ohne es zu wissen hatte ich äh, damit das letzte Children of bottom Konzert, das sie in Deutschland gespielt haben gesehen. Das war wohl 2019 auf dem Rockharts. Als Headliner, so. Ist das so hätte man damals gewusst, dass es das Letzte wird, hätte man noch mal noch intensiver zugeguckt, hätte sich weiter vorne positioniert, hätte das alles noch yes. mehr gefeiert. Ähm, ich habe das Konzert in okay guter Erinnerung. Es war, glaube ich, kein spektakuläres Konzert, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne. Es war, es war, es war ein gutes, ich habe schön auf Bottom aber schon stärker erlebt gehabt. Ähm, trotzdem freut es mich als, als Fan der fast ersten Stunde der Band, äh, das noch gesehen zu haben und es jetzt in guter Erinnerung haben zu können. Ich habe Alexi tatsächlich auch, weil, weil du von Anekdoten und wie du ihn getroffen hast, äh, ich habe Alexi nie interviewt, habe ihn auch, glaube ich, nur einmal wirklich getroffen und gesprochen. Das war auf den Metal Hammer Awards 2018, als er da war. Habe ihn da aber auch als schüchtern, super nett äh, erlebt. Und, und ja, ja also. freue mich darüber, diese Erinnerungen in ihn zu haben. Wenn auch äh, sonst ich nicht näher an ihn rankam, obwohl Superfan habe ich nie eine Story zu ihm gemacht tatsächlich. Ich weiß nicht wie das passiert. Ist auch ist. nicht immer gut, wenn man als Superfan eine Story macht. Aber selbst beim also
0: Award kann ich mich daran erinnern. Er hat sich ja, er war erstens überrascht, dass er gewinnt und zweitens <lacht> hatte er, ja. hat er sich trotz, ich meine der war ja in Japan Mega-Star, der hat Tausende von Preisen schon bekommen äh, aus Muckerkreisen, aus äh, Medien Medienkreisen, aus Muckerkreisen, aus Medienkreisen. Und er hat sich trotzdem tierisch über diesen Award von uns gefreut, als hätte er, als hätte er noch nie einen bekommen. Und das macht, selbst das macht ihn nochmal mega sympathisch, das ist echt toll. So, das letzte, das letzte Konzert hat er, glaube ich, in der Heimat gespielt, wenn ich das richtig gelesen habe, also in Finnland, Ende 2019. Und mit Bottom After Midnight, mit seiner neuen Band, gerade neuen Plattenvertrag unterschrieben, neues Label gefunden, weil er ja Children of Bottom den Namen nicht mehr nutzen durfte. Sag mal so, ich meine, er hat schon in die Zukunft vorausgeschaut, weil er ja doch weiter muckern wollte und... Auf jeden Fall. Was jetzt aus den Resten von, Churn, äh, von Bottom After Midnight bleibt, alles auch Spekulation, weil wie es da in irgendeiner Weise weitergehen sollte, könnte, würde, man
1: weiß es nicht, also... Ich, ich, ich glaube, Songs sind aufgenommen, ich glaube, drei ja. Stück sind fertig, ich glaube, sogar ein Video wurde produziert, das wird bestimmt noch mal veröffentlicht werden, Posthum. Ob die Band dann aber ohne Alexi weitermacht, nee, kann ich mir nicht vorstellen, ja nicht. weil natürlich war, war er halt noch mehr als bei Children of Bottom, war er dann halt das Aushängeschild.
0: Ja, er war er war im Prinzip beide Bands, also ganz ehrlich, auch das äh, mit diesem Rechtsstreit bei Children of Bottom, mit der Namensnutzung etc. was Habe ich auch
1: nie kapiert, wie das überhaupt zustande kam, das war ja auch irgendwie sehr sehr nebulös. Naja,
0: plötzlich gehört der Name
1: jemand anders. Das passiert dann schon mal. Und, äh, wenn man nicht aufpasst äh, beim Unterschreiben von Verträgen. Ja.
0: Wenn man, genau, wenn man nicht aufpasst. Und, ähm, aber Children of Bottom ohne Alexi Laio waren ja auch nicht mehr Children of Bottom.
1: Also ganz unter nee. uns. Nee, das hätte man sich noch eher vorstellen können, weil die Band schon etabliert war. Genau. Sänger- und Gitarristenwechsel kann es ja mal geben, wenn es auch immer ein großer Bruch ist. Aber Bottom of the Midnight als komplett neu gestartete, das, das wird so natürlich nicht... Äh, äh, weiter passieren können. aber Aber schön of Border
0: machen lustig weiter, oder?
1: Nee, der, der Name zu dritt. ruht. Und die Band ruht. Ja, ja, sie sind zu dritt, ihnen gehört der Name zu dritt, aber ich glaube so ihr, ihre Aussage war glaube ich, sie wollen auch nichts tun, was ähm, dem Ruf und der Vergangenheit der Band schadet und können gerade nicht sagen, ob sie irgendwann mal was machen werden. Ja. Derzeit aber nicht. Also das war jetzt nicht fest geplant, offenbar. Vielleicht passiert es Jetzt ja tatsächlich, vielleicht gibt es noch mal Tribute-Konzerte, vielleicht springen dann Gastsänger, Gastgitarristen auf die Bühne. Jetzt mal ehrlich. Aber das kann nicht funktionieren, weil das alles so durch Alexi gelebt hat. Also Da
0: muss, jetzt, da muss man auch mal die Sinnhaftigkeit der ganzen, des ganzen, der ganzen Geschichte da fragen, ja. oder? Was, ja. Das, ja, als Fan stell, erheben sich dann immer die großen Fragezeichen, wo ich echt nicht kapiere, was das soll.
1: Ja, man, man will halt die Songs dann noch mal live erleben vielleicht. Freut sich Nein, das, das meine ich jetzt nicht. Ich meine einfach, einen Namen
0: auf sich auf einen Namen draufzusetzen und äh, die Band so. ruhen zu lassen und den Mainman, der die <lacht> Band noch gemacht hätte,
1: einfach ins Abseits zu schicken. Was soll das? das? Das ist genau der Move, den ich auch nicht verstanden habe. Anstatt, dass es geht, die drei, die keinen Bock mehr haben, sich einfach zurückziehen ja. und selber was machen. Nehmen sie den Namen mit und machen nichts mehr. Das, das, das war einfach komisch. Vielleicht klärt sich jetzt irgendwie auf, was da passiert ist Das glaube in ich den nicht. nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ähm, wir werden es erleben, wir werden es hier im Podcast thematisieren und natürlich im Heft und wo auch sonst wir Dinge thematisieren, äh, ja, aber das, das ist nichts für jetzt und, und ja, nee. wie du auch schon sagtest, über, über die genauen Todesumstände zu spekulieren zu diesem Zeitpunkt gehört sich nicht, wenn die Angehörigen meinen, Korrekt. es sei wichtig und richtig, die zu veröffentlichen, werden wir es erfahren, und ansonsten äh, ja, lassen wir in den Frieden ruhen, ähm, halten ihnen guten Andenken und äh, ja, hören, hören die alten Platten. Genau. Was ist deine Liebste eigentlich? Hast du eine? Hast du ein Lieblings Children of Bottom Album?
0: Ja, ich habe also hab ja gestern dann nochmal ein paar alte Platten gehört. Ich habe die Hate Crew -Roll ja. noch nochmal angehört. Ähm, die finde ich ja schon sehr gut, muss ich sagen. Äh, mhm. Und was ich so spannend finde, ist, dass er den Sound, den er von Anfang an gemacht hat, irgendwie immer mitgenommen hat über die Jahre. Und das ist schon erstaunlich, ja. das ist schon erstaunlich für eine Band, dass sie gar nicht so, weißt du, das sind ja alles so Soundfetischisten oftmals, dass er so gar nicht ähm, dann so einen Bombast-Sound wie zum Beispiel Amon das mittlerweile haben haben wollte.
1: Mhm. Nee, das stimmt, das ist bei Children of Autumn nie passiert. Die waren stilistisch immer, immer ihren Schuh gefahren, da, da ist nicht viel passiert an Entwicklungen in, in den letzten Jahren. In den ersten Alben natürlich, als sie sich gefunden haben als junge Kerle. Aber die letzten Alben klangen natürlich so, wie Children of Autumn halt klingen, da, da war nicht mehr aber du als Fanboy, was ist deine Variante? Ich, äh, ich als Fan äh, tatsächlich aus, aus äh, ja, historischen Gründen ist Hate Breeder das zweite ah. Album, das Grüne, mein liebstes Album, weil das, das ist, mit dem ich eingestiegen bin. Auch so eins meiner ersten Metal-Alben. Ich hatte ein Poster an, äh, an der Wand hängen zu Hause. Ich hatte, ich glaube, das kennst du auch noch, so ein unfassbar hässliches Longsleeve mit, mit dem grünen Reaper vorne drauf. Ja. Ich glaube, du hast mich mal ausgelacht, weil ich das anhatte. Hey! Ähm, <lacht> Aber ich stehe dazu. Also immer noch klasse Album. Warhard ist einfach ein super Song. Äh, wie alt war ich denn 1999? 12. 17, sowas. Wenn man als Teenie schlecht drauf ist und dann Warhard anhört, dann, dann verschwindet die schlechte Laune. Alles ist wieder gut und man ist.
0: Oder im Needle 24-7 ist doch auch ein Megasong, ne? hast du ja 24-7 Needle oder Needle 24-7?
1: Needle 24-7 ist ja. auch ein Megasong, ja. Geil. Ja. Ja, das ist auch so ein bisschen vielleicht die, die stilistische, stilistische Entwicklung, die die Band so durchgemacht hat. So im, im Lauf der ersten, ersten vier Alben wurde es nochmal so ein bisschen runder und fetter und grooviger. So gerade am Anfang war noch so ein kleines bisschen Black Metal vielleicht auch mit drin. So mit, mit Needles 24-7 und so zu der Zeit sind sie nochmal fetter geworden auch und, und noch ein bisschen stringenter und groovender. Ähm, haben aber auf jeden Fall immer das Händchen für den Hit behalten und obwohl sie stärkere Alben hatten, ein bisschen schwächere Alben hatten, äh, grundsätzlich wusste man, was man bekommt und die Band hat nie enttäuscht und ja, super schade, dass äh, das jetzt vorbei sein soll. So sieht's
0: wahrscheinlich aus. Apropos, äh, um eine einigermaßen okay Überleitung ähm, zwischen Tod und Hits zu schaffen, du hast gesagt Händchen mhm. für Hits, die nächste Band hatte eigentlich sehr oft ein Händchen für Hits und zwar ähm, Kiss- wir wollten über KISS reden.
1: Mhm. Richtig, Gene Simmons hat mal wieder zugeschlagen. Mein, mein ehemaliger Chefredakteur für eine Ausgabe. Was heißt denn, dein ähm, ehemaliger
0: Chefredakteur ist doch... Achso, du meinst den Chefredakteur. Nein, nicht dich. Achso, ich du, dachte... Du immer noch. Nur...
1: <lacht> <lacht> du, du durftest ein bisschen länger... Gene, <lacht> Gene Simmons durfte nur eine Ausgabe machen. Ich habe vergessen, dass... Achso, der... Ja... Der. ja. Dich, dich behalten wir noch ein bisschen. Okay. Äh, genau, Gene, Gene Simmons, äh, Chefredakteur für eine metal ausgabe im Jahre... es denn? 2018? Egal. 19. Äh, hat sich jetzt immer wieder 19 geäußert. Zu,
0: 2019.
1: 19, danke ja. sehr. Gene Simmons hat sich nochmal geäußert zu, zu seiner alten These, Rock ist tot, es kommt einfach nichts mehr nach. Ähm, Hip-Hop und IBM... Für, für, für unsere äh, Hörer, die nicht wissen, was IBM ist, elektronische Tanzmusik, äh, haben Metal und Rock äh, den Rang abgelaufen und da würde sich nichts mehr bewegen. Hey, er, er meinte wieder. Techno
0: und Haus, IBM ist ja was sehr Spezielles, also das kannst du ja nochmal googeln, aber... das
1: habe ich das falsch definiert. Ist, naja. ist, ist egal. Ähm, wie, wie du weißt, ich, ich, ich höre nur Metal, ich weiß das nicht.
0: Bla bla. bla.
1: Aber, ähm, ja, also aber als er ja da war
0: äh, und hier die eine Ausgabe mit uns zusammen gemacht hat, war es ja schon so, dass er sagte, ganz ehrlich, er ist jetzt 70 oder er wird jetzt 70 und ähm, da will er eigentlich einen Schlussstrich ziehen. Was er natürlich jetzt nicht so richtig konnte, wegen Corona. Er war ja noch ein paar Konzerte zu spielen, so 150 habe ich, glaube mhm. ich, irgendwie auf der Uhr. Und mhm, mh. ähm, ähm, ja, also ist, der Mann ist 70, der kann nicht mehr hundertprozentig am Puls der Zeit sein, also ich glaube nicht, dass er letztes Jahr die neue Niera gehört hat, oder?
1: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Gleichzeitig aber äh, feiert er wohl Billie Eilish und Madonna. Nee, Lady Darf Gaga. You? Lady Gaga. Richtig, richtig. Ja, Ma richtig. Madonna ist die ja Eilish genauso alt
0: wie er fast.
1: <lacht> Lady Gaga, die neue Madonna, Billie Eilish und Lady Gaga dafür, dass sie ihre eigenen Songs schreiben, alles selber produzieren, so wie die Beatles damals, auf die er auch große Stücke hält, so dass es für ihn das, worauf es ankommt und was große Kunst ausmacht, offenbar, und er, er ist wohl der Meinung, dass Rockbands das heutzutage nicht mehr machen, Ich glaube ich nicht hundertprozentig, das ich, dass das zustimmt. Nee, das,
0: also ganz ehrlich, sagt mir mal eine Rockband, die ihre Songs nicht selbst schreibt.
1: Darf man das öffentlich sagen? Ich glaube schon, dass es auch ein paar Metalcore-Bands gibt, die einen Ghostwriter haben im Hintergrund, ähm, die, die sich äh, Input von außen holen. Das gibt es natürlich. Aber grundsätzlich im Metal entstehen Songs natürlich irgendwie aus, aus dem Umkreis, in dem du dich bewegst. Also Selbst wenn du diesen Ghostwriter hast, äh, der, der Songs für dich schreibt, ist der irgendwie... Teil der Bandfamilie im weiteren Sinne also im Metal ist es ja nicht so dass jemand in ein äh, zu, zur Pop-Akademie -Ak geht und sagt so hier ähm, was habt ihr gerade für Songs von euren Studenten ich würde gerne drei kaufen vielen Dank, tschüss, hier sind meine Paypal-Daten passiert ja nicht
0: ja, es ist es kann ja auch genau, apropos Pop-Akademie es kann ja nicht jeder hier ähm, deine Lieblingsband, wie heißt denn nochmal mal die Deutschen oh, die auch bei uns gespielt haben mit der Frau am Gesang Black. Deadlock, black. nein. Nein, Deadlock, nicht Black in, sag doch mal. My, uh, beyond the Black. Ja, Beyond the Black, wo wir gerade bei Bands <lacht> sind, die sich ihre Songs schreiben lassen. Ähm, beyond, the, also beyond the Black, äh, natürlich, aber ich würde das auch nicht als Ghostwriting also, Wie du würdest schon sagst, es kommt aus einem näheren Umfeld und es entsteht dann einfach so, weil man, man hat eine Idee, man kann die vielleicht nicht selbst in Worte fassen oder in einen Song fassen und dann braucht man einfach mal auch einen Schubser von jemandem, der das kann und dann finde ich das auch legitim Und meistens ist das ja auch so transparent, dass die Leute, wenn sie es wissen wollen, auch rausfinden, dass die Songs nicht alle von einem selbst zu 100% geschrieben worden sind, so wie auch zum Beispiel Texte nicht unbedingt immer alle von den Sängern geschrieben worden sind. Ähm, das sieht, na also für Leute, die sich da nicht für interessieren, sieht das natürlich alles ganz anders aus.
1: Aber ja, aber es steht am Ende alles in den Credits und kann nachgelesen werden. Und, ja, aber, Verzeihung, ich unterbrach dich. Äh...
0: Fahren verloren, jetzt hast du mich rausgebracht.
1: Wir wollten noch zu Kiss zurück. Oh, ich schwein, ich schwein. <lacht> du, du schwein. Ist auf jeden Fall so, dass das Metal einfach so viel aus, aus der Band kommt. Aber du kannst bist.
0: mir nicht erzählen, dass Kiss alles immer selbst geschrieben haben, oder? Die hatten auch Produzenten, die gesagt haben, jetzt hör mal auf damit, jetzt mach mal den Song darin und da tanzt es sich nicht, sondern macht das mal so. Das kannst du mir nicht erzählen. Sicher
1: sicher klar, das sind Einflüsse, die man einfach hat und mitnimmt und nicht, nicht, nicht jeder ist die Beatles und nicht jeder ist Billie Eilish, die äh, mit dem Bruder im Schlafzimmer die Songs schreibt und produziert. Das ist nicht für jeden was und so funktioniert halt Rock und Metal heutzutage auch selten.
0: Ja, aber also so ich, würde, ist, so ich, genau, ich würde auch die These Rock is Dead jetzt einfach überhaupt nicht unterschreiben können, weil es gibt so viele Rockbands da draußen, die Natürlich nicht alle Stadion-Rock gleich machen können, aber die trotzdem qualitativ hochwertige, supergeile Alben, Songs bringen. Ist ja auch so der Trend, dass man einzelne Songs erstmal rausballert. Und ähm, das Kiss in ganz anderen Sphären schweben. Hat ja zum Beispiel auch jetzt diese Dubai-Show gezeigt, diese dafür Hunderttausende von Dollar mhm. haben sie die Crew testen, einfliegen, aufbauen lassen, haben für eine Million Dollar irgendwie äh, Pyros in die Luft geballert, haben für eigentlich nichts gespielt, außer für die Sandkörner am Strand und die Leute, die, die teures VIP-Geld für das Hotel bezahlt haben, ganz ehrlich. Also, natürlich, äh, sie machen damit ein Statement und haben damit auch einen der erfolgreichsten Livestreams äh, des beginnenden Jahres, haha, <lacht> weil es 0 Uhr begann. <lacht> ähm, und auch Rekorde mit aufgestellt. Also das ist dann, also so, solche Bands, die interessieren sich dann auch für andere Dinge mittlerweile. Also die interessieren sich, also die wollen einen Rekord aufstellen. Manowar wollten damals auch den Rekord der lautesten Band der Welt aufstellen. Das sind dann solche. Somit kommen die in die, in die, äh, in die Schlagzeilen und dann kommen die nochmal auf Tour und dann spielen die auch nochmal vor 15.000 Leuten. Also jetzt Kiss und so weiter. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Aber und ich meine, unter also nichts gegen Gene Simmons. Er ist einer der coolsten im ganzen Business. Wenn er will. Er will ja nicht immer, aber wenn er will, ist er einer der coolsten und väterlichsten und nettesten und sympathischsten und äh, machoistischsten und chauvinistischsten geilen Typen, die man treffen kann. Punkt. Fan Punkt. Fanboy Ende. <lacht> ich habe hab mir ja peinlicherweise bei, bei dem Treffen ein Autogramm von ihm geben lassen, was heißt peinlicherweise? Ich, ich wusste, dass er ja eigentlich keine Autogramme gibt, wenn er nicht dafür bezahlt wird, mhm. was er ja mal auch groß <lacht> propagiert hat. Mhm. Ich habe es mir geben lassen auf eine unserer Ausgaben, auf dem Titelbild, mhm. und er zu mir mhm. ganz, ganz suffisant, das kannst du jetzt für 5.000 Dollar auf Ebay verkaufen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und in, in Wahrheit gab es 10.000 Dollar dafür. Nein. Hast, hast du sie eingerahmt? 20. Wo, wo steht wo das? Steht die hab ich,
0: das habe ich natürlich in meinem Archiv, in meinem eigenen, eigens dafür geschaffenen Tresorraum.
1: Sehr schön. Nein, so, so, so,
0: ein paar, äh, so ein paar Devotionalien und Relikte aus vergangenen Zeiten, die sammle ich ja dann doch, schaue sie mir ab und zu an, denke mir, ach,
1: das war doch schon ganz schön. Na klar, man ist ja auch immer noch Fan. Auch wenn man das schon ein paar Jahre. Auch beruflich macht. Ja, und
0: ich war auch vor dem ersten Treffen, ich meine, ich, war, ich meine, das ist ein fucking Kiss, weißt du?
2: Da bist mhm. du ja schon
0: nervös. Das ist, äh, das muss man jetzt auch, auch ich als Chefredakteur, werde dann hier und da nochmal nervös. Und dann war er so mega cool, ähm, dass ich Aha. hinterher am liebsten hätte ich ihn geheiratet.
1: <lacht> da hatte aber ein paar andere, die in dem Raum waren, angelacht, wenn ich mich recht entsinne. Da kann ich
0: mich nicht mehr dran erinnern. Da war niemand außer mir in dem Raum.
1: Ach so, ist das so? Ja. <lacht> Na gut, aber um vielleicht nochmal den, den Dreh zu seiner Grundaussage äh, zu, zu machen. Äh, selbst wenn Das, das war doch ein Album der
0: Cop, das Rock is Dead, oder?
1: War das von der Hellakopters? Wenn du das sagst, glaube ich... dir Das, das hieß doch so, oder? Aber selbst, selbst wenn er das auf, auf äh, die Musikindustrie münzt, von wegen Hip-Hop und äh, elektronische Tanzmusik... Äh, seien da irgendwie mittlerweile die Goldesel und mit Rocksider nichts mehr zu holen. Glaube ich auch nicht. Zumindest in Deutschland, wenn man sich die Charts, die Charts ansieht, wie viele Alben aus unserem Metier da immer in den Top 10 und auch mal auf Platz 1 schießen und dann einige Wochen irgendwie in den Top 10 und Top 20 bleiben. ACDC mit dem Album, wie lange waren die in den Charts? Wie lange waren die auf Platz 1? Drei Wochen? Acht Wochen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, auf jeden meine Fall.
0: Früher wäre es 20 Wochen gewesen, aber heutzutage sind es nur noch vier Wochen, ja.
1: Klar, klar. Hm. Das ist irgendwie so die ja, Hip-Hop und äh, Elektro und Pop äh, nochmal ganz anders in den Mainstream-Medien wahrgenommen werden und dort behandelt werden. Klar, aber das war doch auch schon immer so. Das ist ja keine neue Entwicklung. Also von daher, ich glaube nicht, dass Rock tot ist. Im Gegenteil, ich glaube, er lebt. Ich glaube, da gibt es einige aktive Bands, die das Gegenteil beweisen und äh, jede Menge äh, Bands, die danach kommen und, und äh, uns auch in den nächsten Jahren noch weiterhin beglücken werden mit ihren Riffs.
0: So, Ich korrigiere mich. Rock is Dead ist ein Song von äh, Mama Manson und Rock and Roll is Dead heißt das Album von den Helikopters.
1: Das war ja beinahe richtig. Das lassen wir nochmal durchgehen. Du darfst weiterhin Chefredakteur bleiben. Glückwunsch. Yay! Yeah. <lacht> obwohl, obwohl Gene Simmons schon vor der Tür steht und äh, auch gerne würde. Also Gene, Sim Spaß Gene hat. Simmons
0: wär schon der, war schon, das wäre schon der coolere Chefredakteur. Der hat einfach nur nach coolen Fotos entschieden, ob er noch was zu trinken kriegt und ob noch ein paar Frauen im Raum sind. Geil. Und was müssen ja, wir machen, so eine Zeile nach der anderen lesen, dass die Leute keine Kommas setzen können. Oh, ist jetzt diese Band im Heft und da kommt ein Newcomer, ist die große Band berücksichtigt, etc., etc., etc. Das klingt, das ist voll Arbeit und so.
1: Das ist voll Arbeit. Das würde Jean bei uns auch noch lernen, wenn er mal länger bei uns anfangen würde. Kann er mal ein Praktikum machen? Chef fürs Praktikum. Dann bringen wir ihm das bei. Das hat, er ja schon das,
0: das hat er ja schon bestanden. Das wurde ja schon zertifiziert von uns. <lacht>
1: Ja, ein Monat. <lacht> äh,
0: ja, er wollte wurde...
1: <lacht> Es war auf jeden Fall ein schöner Tag mit ihm. Das war's, ja. auf jeden Fall. Wundervoll, ja. Ganz toll. Ähm, ob, ob, obwohl er unsere Grafikerin schwer verletzt hat, indem er ihr mit ihren, äh, mit seinen hochhackigen Schuhen auf ihre Sandalen sandalenbefußten Zehen getreten ist. Und bei der, Fotos, aber bei, der es bei der Fotosession, bei der Fotosession, ist, ja, man, man sieht sie im Gesicht ein
0: bisschen an. Ja, bei der Fotosession <lacht> ist bei der Verrückung des Tisches der komplette Tisch gekippt und alles, was auf dem Tisch stand, also alle Gläser und Flaschen runtergefallen und zerdeppert, hat ihm aber nichts ausgemacht, weil er hatte nämlich die äh, antistatischen Super Waterproof Cowboy Butzen an, mit denen er einfach drüber hinweggeschwebt ist. Geil, ja. cooler Typ,
1: auf alles vorbereitet. Auf jeden Fall Mega Star, mega cool. Er hat auch jede Frau im Raum mal angetanzt. Auch mich. Auch dich? <lacht> Toll.
0: Ich sollte... Also er hat mich irgendwas... Er hat irgendwas von Pleasure Slave gefaselt, als er mich trat. Traf. Oder Sex Slave. Traf und trat. trat. Erst trat er mich, und dann traf er mich. Und ich hatte mich extra schick für ihn angezogen. Mit ähm, Anzug und so. Mhm. Mhm. Sonst wäre auch das Stante das wär Bede ja. auf dem, äh, hätte er sonst kehrt gemacht und wäre in seinem VIP-Shuttle wieder
1: verschwunden. Ja, womöglich. So. Aber cooler Typ auf jeden Fall, trotz, trotz fragwürdiger Aussagen zum Lebenszustand des Rock der heutigen Zeit. Apropos. Obwohl, wenn er so auf den Release-Plan dieser Woche gucken würde, oh, das ist aber eine geile Überleitung. Wir das tun, dann, dann hätte er vielleicht doch recht. Es erscheint nämlich. Ein einziges fucking neues Album am heutigen Tag. Zwei, wenn man den Magnum Sampler mitzählt, tun wir an der Stelle nicht. Es erscheint ein einziges neues Metal-Album heute.
0: Den Magnum Sampler, du meinst nicht von der Serie, sondern von, von der Hard Rock Von dem Eis.
1: Ach so, ja, genau.
0: Mhm. Von dem Eis. Ich und mein Magnum. Ähm, nee, es erscheint nur das Album von Frozen Soul. Ist es richtig?
1: Richtig. Das kann nicht Lücken sein. dem Eis heißt es. Ja, du, glaube, da, das ist, ist, so. da ist es wieder. Es, Crypt of Magnum heißt das Album. <lacht> es, es wäre noch ein anderes Album erschienen von der Band Lüt. Das wurde aber verschoben in den Februar. Jetzt auch vielleicht besser so. Ich und hoffe, in den Februar 2035. Das äh, werden wir noch verifizieren, wenn es denn so weit ist. Ähm, aber heute tatsächlich Magnum und Frozen Soul, die auch musikalisch nicht weiter auseinander sein könnten. Magnum, die fröhlichen Hardrocker, Frozen Soul, schön oldschool, Death Metal, böse, kalt, rumpelig, so in der Tradition von Boys Thrower und Morbid Angel. Genrefans waren recht begeistert. Ich fand es ein bisschen unzeitgemäß und belanglos. Wie, wie, wie stehst du dazu?
0: Also ich. Äh erstens als Death Metal aus Dallas, Texas muss man dazu sagen, Amerikaner sind hier immer mhm. eh sehr speziell, besonders wenn sie europäische Strukturen also die europäischen Death Metal so antizipieren und ich finde, kann man machen, ich habe ein bisschen was Schwedisches rausgehört die, die Langsamkeit streckenweise ist, gefällt mir sehr gut es ist, es ist langsam, es ist grimmig der Sänger ist halt sehr speziell. Also der ist, der versucht so ein bisschen, naja, also er hat so eine, er hat so eine etwas ausgehöhlte Stimme, wenn man das sagen kann. Und er versucht mhm. so, ein, ich finde, er, er, er steht nicht so richtig im Dienste, sondern er versucht sich selbst so ein bisschen zu verkünsteln. Aber das, wenn man das mag, ist es nicht schlecht. Das ist schon, also, ja, also ich finde, es ist, eine interessante Band auf jeden Fall. Und es ist, da kommt bestimmt noch was.
1: Schlecht ist es gar nicht. Ich finde auch immer gut, wenn auch neue Bands sich an, an der alten Generation ähm, und an alten Helden orientieren. Alles wunderbar. Aber es war mir einfach an der Stelle zu oldschool, zu sehr die alte Schule fahrend, ohne dass es wirklich bei mir irgendeine Form von Spannung auslöst. Naja, oldschool muss ja nicht mir, schlecht mir, sein. Mir war es ein bisschen. De, Nö, de de überhaupt de, nicht. Das, das meinte ich ja. ja. Aber
0: in dem Fall war es mir einfach wurscht. Denk mal an die letzte Benediction. Das war ja auch oldschool as fuck, aber es war super.
1: Das ist richtig. Warum auch das immer richtig. das so gut war. Wir das, der wir, Name Benediction macht natürlich was aus. Aber die, die haben Historie auch Platten ist, gemacht,
0: die nicht so gut waren. Zwischendurch. Das. Ja. Und dann das. Nach, nach einem gefühlten Jahrhundert ballern die so eine Scheibe raus. Na egal. Mhm. Aber wir wollten, wollen wir denn noch eine Aus, einen Ausblick geben auf die nächste Woche? Weil wir sind ja...
1: Zwangsläufig. Ja, zwangsläufig, weil wir ja nur Frozen <lacht> Soul
0: haben. Mit Crypt exact. of Ice.
1: Crypt of Ice. Ja, Genre-Fans sollten auf jeden Fall reinhören. So, Ich werde es aber wahrscheinlich nicht mehr tun. Aber ja, wir sollten diesen Ausblick wagen, weil wir sind ja nur alle zwei Wochen da. Nächste Woche erscheinen aber ein paar mehr Alben. Unter anderem nämlich von... Except... Womit fangen wir an? Fangen wir mit Accept Except, an? Ja, to, Dann fangen wir mit Accept to, an. Dann fangen mit Accept an, zu denen wir auch gleich äh, später noch mal kommen.
0: <lacht> to mean to die.
1: To mean to die, genau. Das äh, habe ich mir richtig gemerkt, fünfte Album in dieser neuen Besetzung. Ähm, es klingt wie Accept, was durchaus positiv zu meinen ist. Ähm, obwohl Peter Baldes nicht mehr dabei ist. Keiner ist mehr so da äh, richtig das erste, dabei. Das, das ist das erste Album ohne ihn. Das ist natürlich ein großer, großer Bruch. Ähm, das das äh, erzählt Wolf Hoffmann ja auch in allen Interviews, dass ihn das auch ähm, persönlich sehr äh, getroffen und bewegt hat und natürlich irgendwie ein großer Bruch in der Band war. Ähm, aber man hört dem Album null an. Es klingt genau wie die letzten Alben. Es klingt einfach nach Accept. Es hat die, es hat die Hymnen, es hat den, den äh, geilen Gesang von äh, Mark Tonillo, Es hat... Äh, äh, klasse Songs, die tollen Riffs von Herrn Hoffmann äh, mit, den, mit den spektakulären, klassischen Soli. Ähm, trotzdem ist es nicht vielleicht das beste Album seit der Reunion, muss ich auch sagen. Das, er das erste ähm, war das nicht. beste. Richtig. Da, da war so der, der große Überraschungseffekt auf einmal da. Da hat keiner mit gerechnet, dass Except noch mal so stark zurückkommen. Ähm, das steht also ganz weit oben. Ansonsten fand ich aber auch den direkten Vorgänger zu diesem Album ähm, Vielleicht nochmal ein Quäntchen stärker, weil mich die Songs noch ein bisschen mehr gepackt haben als bei dem. Ähm, trotzdem, Except machen hier überhaupt nichts falsch. Ähm, sind, sind immer noch stark dabei und äh, jeden Fan von klassischem deutschem Heavy Metal wird das Album runtergehen wie Butter. Gehören sie dazu, Herr Zahn?
0: Das hast du schön gesagt. Also wenn du sagst, es klingt, äh, es, äh, es klingt wie Except und es klingt so wie die letzten Alben wie Except und dann äh, ich habe es mir angehört. Ich muss sagen, es also technisch alles in Ordnung, muss man sagen. Ich finde halt einfach, dass nach dem ersten Album, was ein richtiger Hammer war, nach der, nach, nach der Reunion-Album mit, äh, mit dem neuen Sänger und so weiter, äh, war es ein richtiger Hammer. Und jetzt, für mich persönlich, flacht die Kurve ziemlich ab. Das Album ist... Technisch gut, hat gute Songs, aber mir persönlich, joa, ich kann es mir anhören, kann man machen. Ich müsste es aber auch nicht nochmal hören, wenn ich äh, nicht müsste.
1: Weil dir da zu viele Erwartungen erfüllt werden?
0: Ich, also mir überrascht, ich wusste bist, schon vorher, wie es klingt, als bevor die es überhaupt aufgenommen hatten, glaube ich.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Das ist einfach... Das, yeah.
0: Es ist schon ein bisschen
1: beliebig, oder nicht? Wenn man es böse ausdrücken will... Nee, ich will nicht böse ist sein. Beliebig. Du willst nicht böse sein? Nein. Das ist neu. <lacht> Dann, dann, dann ist es beliebig zu hart. Dann, dann sind es einfach die Trademarks, die erfüllt werden. So Accept hangeln sich an ihren Trademarks entlang. Ähm, aber, aber, also wenn wir über mehr. die Trademarks von Accept reden, dann müssen also, wir über die alten Zeiten reden. Das sind ja
0: die Trademarks, die sie gesetzt haben. Und an die, die kommen sie natürlich nicht mehr letzten, dran.
1: Die Trademarks der letzten fünf Alben seit der Reunion, sagen wir so, um es ein bisschen einzuschränken.
0: Ja, aber sie also, kommen dann an die Trademarks des ersten Albums so nicht mehr ran.
1: Das, das ersten -Album, ja, des ersten Reunion-Albums? Ja, des ersten
0: Reunion-Albums, ja. Der Überraschungseffekt ist auch. Also, das ist wie. Ja, das ist, das, der aber Überraschungseffekt. der Überraschungseffekt ist, ist, ist ja kein Trademark. Ja, aber. aber be, ja, was ist.
1: Beliebigkeit auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Nein. Und wie, ich, Beliebig hast doch du gesagt. Beliebig finde ich es nicht. Ich finde erwartbar erwartbar. Ja, aber das aber erwartbar
0: ist aber auch kein, nicht, keine nicht keine Wertschätzung.
1: <lacht> Interpretationssache. Äh, <lacht> wie gesagt, auch der, der Vorgänger, Rise of Chaos, hat mich ein bisschen mehr vom Hocker gerissen, ja. ähm, weil er meine Erwartungen, glaube ich, nochmal ein bisschen überfüllt hat, weil die Songs so super stark waren. Ähm, das hat diesmal dann halt nicht dermaßen geklappt. Trotzdem hat es die Erwartungen zumindest erfüllt und die waren nicht gering, weil die vorherigen vier except alben waren alle stark und ähm, das ist ja auch, da, da kann man sich auch ein Krönchen aufsetzen. Also
0: interessant an der Geschichte ist einfach, dass sie ohne Baltes ähm, mit Wolf Hoffmanns Except, Wolf Hoffmanns except, ähm, das heißt doch mal okay. so schön, so wie es wie Luca Torillis Rhapsody können wir es auch Wolf Hoffmanns Except nennen, ich kann es kaum aussprechen, ähm, dass sie es einfach so fortsetzen können, auch ohne Baltes. Weißt du? Das ist das muss man ihnen schon anrechnen, dass sie das trotzdem geschafft ja. haben, diesen Spirit so ähm, weiterzutragen. Das ist schon gut. Und Tornillos Stimme, ich meine, die finde ich ja, die fand ich vom ersten Album gut, die finde ich auch immer noch gut. Ich, ich will ja auch jetzt, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, dass das Album schlecht ist. Es ist einfach. Es, ich befürchte, dass es am Ende des Jahres mir mit dem Accept-Album so geht wie mit dem Aussie-Album im letzten Jahr.
1: Es wird nicht mehr in deine Playlist ganz oben rotieren. Verstehe. Ja, es wird vielleicht äh,
0: einfach nicht mehr aufgelegt.
1: Das will ich noch nicht behaupten. Da warte ich das Jahr noch ein bisschen ab. Ich finde aber, nachdem die Releases am 8. Januar äh, dem ersten Freitag des Monats schon so ein bisschen nicht so, nicht so geil waren, ist das dann ein schöner und runder Start in das Jahr. So, so kann man das Metal-Jahr beginnen. Dafür taugt es gibt, es gibt ja noch, so, mal es gibt da noch
0: ein paar andere Releases an dem Tag. Also...
1: Erzähl, welche noch?
0: Ähm, ich hätte noch. Ja, ja. Lass uns doch mal über die Österreicher Dragony sprechen. Na gut, sprechen wir über Dragony. Ja,
1: was ebenfalls ein. Das müsste dir, das müsste dir sehr
0: gut gefallen haben. Und da glaube ich ja, äh, das wäre auch perfekt. Also, Dragony würden perfekt zu unserem Festival passen. metal My Paradise. Weil ich glaube, Voll. dass die Leute, die an die Ostsee kommen und die eh, sage ich mal, so richtigen hop, hop reiter epischen, klassischen Heavy-Metal-Mögen, kitschig auch zum Teil, äh, dass, die, dass Dragony perfekt mit uns matchen würde.
1: Die passen auf jeden Fall perfekt hin. Und auf
0: ich fand es am, am Anfang ja echt furchtbar, aber ich habe es mir so ein bisschen schön furchtbar. gehört. Ja, aber ich finde es irgendwie spannend. Es gefällt, es
1: gefällt mir. <lacht> Das, also es, ich, das will was heißen, wenn, wenn dir so eine Mucke gefällt, dann will das was heißen, nein, das spricht dann für ein gutes das, Album. Ja, ich
0: habe auch, hab auch schon einen Arzttermin, äh, um mich untersuchen zu lassen, aber...
1: <lacht> Sehr gut, ähm, auf Viribus Unitis, wie das Album heißt. Hier
0: sind die Pillen dagegen. Genau, Viribus Unitis klingt irgendwie wie eine, ähm, eine Harnwegserkrankung, aber äh, es heißt da ja so viel wie ähm, Stärke durch Vereinigung, oder die Vereinigt äh, sind, gemeinsam sind wir stark, heißt es, glaube ich, oder? Toll, auch
1: ein klassischer Heavy-Metal-Satz.
0: Und was ich, ich meine, Dragon, nie, auf den Wortwitz musste erst mal kommen.
1: Dass es ein Wortwitz, ist verstehe ich erst jetzt, wo du sagst. Was hast du denn gedacht? Ich dachte einfach, es heißt Dragon mit Y. Aber stimmt, da steckt ja Agony mit Agony mit drin. Es schickst, ja, das macht steckt so vieles mit drin. Mit. Ich, ich habe nie über den Namen nachgedacht, einfach. Das äh, war das erste, was ich habe gemacht
0: habe. habe. Ich habe über den Namen nachgedacht und habe gedacht, der Name ist so schlecht und dann doch wieder so gut. Die, also die Jungs, die sich den Namen sich ausgedacht haben, haben wirklich. Die haben einen guten Witz, muss ich sagen. Also ich finde das toll, dass es Dragon hier heißt. das Dragony heißt. Da muss erstmal drauf kommen. Also ich sag mal, jeder äh, hier, jeder Einhorn, Barbie, sonst was Hersteller wird sich über diesen über diese Trademark freuen. Dragony? Besser kann es nicht sein. Das gibt einen Bonuspunkt
1: von Herrn Zahn. Wenn es
0: so, so weitergeht, werde ich, werd ich glaube ich, noch Fan.
1: Toll. Spätestens, wenn du sie am Metal Paradise siehst. Ja, wir, wenn die dort spielen sollten. Ich schau mal.
0: Mhm. Jungs, wenn ihr das hört, ich äh, schreibe <lacht> euch. <lacht>
1: <lacht> Schön. Äh, ja, mich als Glory Hammer-Fan hat das Album natürlich an Glory Hammer erinnert. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der, der, der Schwachpunkt des Albums, muss ich dann leider doch noch sagen, ähm, weil das Übertriebene das Glory Hammer so glorifiziert. Das haben Dragony Hammer, aber auch. Ähm, aber nicht so. Ich finde, dass da noch zu oft mit angezogener Handbremse hier wird. Naja, ich ja. meine,
0: gib du ein bisschen Luft nach du... Ja, aber Glory... Das gib ist, du ist, Dragony mal 25.000 Euro für eine Produktion, was Glory immer ja locker hatten, dann werden die auch lustig irgendwie über die Kante wegschlagen, sag ich dir.
1: Womöglich, womöglich. Das sollen sie mit dem nächsten Album dann auch gerne tun. Das Album legt jetzt ein gutes Fundament dafür. Das ist auf jeden Fall auch ein Album mit tollen Momenten, mit spaßigen Power-Melodic- drüber-Metal-Songs. Trotzdem an ein paar Stellen einfach Hätte noch ein bisschen mehr Wahnsinn drin sein können und dürfen. Ein bisschen äh, andeuten tut das der letzte Song. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Der alte Schlager jetzt in einer Heavy-Metal-Version. Haben die Österreicher da umgesetzt.
0: Ja, da... Ich meine, sowas muss ja... man Kann man machen, aber muss ja auch nicht sein, ne?
1: Das, nein, das muss auf Dauer nicht sein, aber das, das äh, unterstreicht nochmal den Humor, den du ja auch schon im Bandnamen entdeckt hast, die die Jungs haben. Äh, Vielleicht ist das auch meine
0: reine Interpretation, Interpretation und es stimmt alles gar nicht, was ich erzähle. Aber noch niemals zuvor, glaube ich, hat die Band so viel Aufmerksamkeit in einem Podcast bekommen.
1: Dann wurde es höchste Zeit. Ja, also
0: ich ich finde schon, weil ähm, ich sag mal, durch Spitzenplätze, obwohl sie haben gute Spitzenplätze auch bei anderen Magazinen belegt, ich glaube, mit Spitzenplätzen, die, man muss einfach die, man muss die Leute auf diese Band aufmerksam machen. Es sind unsere Nachbarn und man muss sie sich anhören, wenn man auf solche... Der, der muss, Österreicher an sich ist der Nachbar. Mein Nachbar schon, deiner nicht. Was bist denn du für einer?
1: Berlin liegt bei Polen, nicht bei Österreich. So.
0: Ja, das ist schön. Kommen wir mal zu was ganz anderem, wo wir gerade über, po, über Polen sprechen, ähm, Nee, was ist das für eine blöde Überleitung? Was? Ich wollte, ich wollte über Terror sprechen. Die Amerikaner Terror. Aha. Ja, die bringen auch ein neues da Album raus. Mich auf. Ja, die bringen auch ein neues Album, raus. Album Ja. Wo hast du das her? Sagtest du. Sagte ich. Oder ist das, die, ist das nur eine EP? Oh. Das ist nur eine...
1: Aber also, ist egal, ist es nur... Ich, ich, glaube, ja? ich glaube, hast du das Bloody Hammers Album eventuell... Falsch gelesen? Das Bloody Hammers Album heißt nämlich Songs of Unspeakable Terror. Nein. Hast du vielleicht das versehentlich? Nein.
0: Nein, aber dann, ist egal. Lass uns trotzdem über Terror lesen äh, reden. Da kam auch jetzt was Neues. Bin ich blöd? Und, die haben, was, und ist das so? Und ich habe dann in dem Zug habe ich festgestellt, dass sie ein neues Label haben. Die sind gar nicht mehr bei. Waren die bei Nuclear
1: Blast? Ja, waren sie, meine ich. Darum habe ich es wohl nicht mitbekommen. Das kann nicht sein. Aber... Hm. aber.
0: Dann lass uns über Songs of Unspeakable <lacht> Terror von Bloody Hammers reden. Auch gut. Auch gut. Ma Na gut. Mein Pro-Rap Pro kommt hier. Äh, geiles Stoner-Feeling, geiles Black Sabbath-Feeling. Hätte ein bisschen mit schöner Hexenkraft hinzu, schön groovy. Hätte ein bisschen düsterer sein können, aber
1: trotzdem geil. Punkt. Ich glaube gerade dadurch, dass es nicht so düster ist, es mir ganz gut gefallen. Na. Ich habe mich so ein bisschen an, an Wollbeat erinnert, gefühlt. Ja. So im, doch nicht in dem ja, Zusammenhang. Grade, doch, gerade so der erste Song, A Night To this Member, der, der, der ist so ein... <lacht> doch, der, doch das, das klingt so ein bisschen nach alten Wollbeat. Mis, Misfits, es ist ja. ein bisschen poppig, gut eingängig. Misfits, obwohl wir machen mal einen Doom, eigenen Podcast über die Misfits. Obwohl Doom ist es lebendig und wir schlafen die Füße nicht dabei ein, was bei Doom ja auch mal passieren kann. Ich, ich glaube... Gerade dadurch, dass es nicht so hexenhaft ist, hatte ich Spaß an das dem ist Album. ist ja nicht
0: so recht, also es ist ja auch kein reiner Doom. Also das ist ja
1: schon mehr so... Das ist richtig. Also ein bisschen Ramones, ein bisschen Misfits mit drin. Oh Gott, was Oder?
0: redest du denn da? Das ist so, so ein satanischer Stoner-Rock, so ein bisschen. So, so, so hexenmäßiger. Ja, aber mit allem anderen mit drin. Also jetzt, wo sind denn da die Misfits anleihen? Das möchte ich mal gerne hören.
1: Ja, so viel Misfits habe ich jetzt in meinem Leben auch noch nicht gehört, aber... Solltest du das so auf der Stelle nachholen? <lacht> Wahrscheinlich. Gleich, nachdem wir mit diesem Podcast fertig sind, werde ich damit anfangen, Chef.
0: <lacht> Hör auf mit diesem Chef-Blödsinn. Na gut. <lacht> Apropos Chef, Chef im Ring, äh, Alan Nemfenga aus Irland. Ja, mit seiner Haupt da hast
1: du deinen klassischen Doom.
0: <lacht> mit seiner Hauptband Primordial, immer gut, auch live immer gut. Hat mit seinem Nebenprojekt, so nenne ich es jetzt einfach mal, oder seinem zweiten Output, was ich auch immer, Dread Sovereign, ähm, eine wirklich feine Platte gemacht. Ich muss ja sagen, ich hatte die. Also für mich war das so, dass Allen einfach das mal gemacht hat vor einiger Zeit und dann, dass er nichts, dass er das nicht weiter so richtig verfolgt, aber das, er verfolgt das, er hat jetzt eine neue Platte gemacht und es ist wirklich intensiv. Schön du mich, schön anzuhören kann man. Wenn man einen Rotwein trinken möchte, kann man den schön dazu hören und sich entspannt zurücklehnen und dem, was Allen so auch wirklich Profundes zu erzählen hat in seinen Songs, lauschen. Gefällt mir wirklich sehr gut.
1: Schön. Am meisten Spaß hat mir als Flachwitz-Freund natürlich der Albumtitel gefallen: All Chemical Warfare. Anspielung auf den Slayer-Song Chemical Warfare. Ah, ah, nein! Ähm, nein. Habe ich
0: schon wieder nicht verstanden. Chemical, Warf Chemical Warfare <lacht> ist ein Song ja. der, der äh, kalifornischen Punkband Dead Kennedys.
1: Ach ja, den Slayer natürlich.
0: Nein, aber ich glaube bei Slayer ist es ein ganz anderer Song.
2: Und Ich bin mir sicher,
0: dass, äh, dass Alan, das wäre natürlich die Frage wieder zu klären, ich könnte mir gut vorstellen, dass Allen es nicht auf Slayer bezieht.
1: Diese Frage steht jetzt im Raum. Wir werden sie nicht klären können. Aber ihr könnt ja für uns
0: klären und einfach ja. in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, was richtig ist. Slayer ja. oder Dead Kennedys? <lacht> Dead Kennedys oder Slayer? <lacht> Dead Slayer oder Kennedys? Ach, wie auch immer.
1: Nachdem das vorherige Album aber schon "For Doom the Bell Tolls gehießen hat, ah, was ja du hast wahrscheinlich eine Anspielung auf Metallica ist, habe ich vielleicht diesmal sogar recht. Aber nur vielleicht. Wir werden es hier nicht abschließend klären können. Ja, du hast ja eigentlich auf jeden recht, Fall. aber... Nee, das ist so nicht wahr, weil dann wäre es ja auch langweilig. <lacht> äh, das könnte dann wirklich gut sein, aber
0: vielleicht ist es ja auch eine Anspielung auf Chem My Chemical Romance.
1: Das, ich glaube, jetzt sind wir dem Ding auf den Fersen. Äh, das wird sein.
0: Anyway, äh, Platte ist gut. <lacht> Gefällt mir. Es
1: klingt aber ein bisschen rumpeliger als die letzten, glaube ich, oder? Es ist ein bisschen weniger rein klassischer Doom. Ja, er entwickelt sich ja auch weiter. Auf jeden Fall. Ähm, zum Teil habe ich mich gefragt, warum er das nicht unter dem Banner Primordial veröffentlicht hat, weil man hört schon, dass es der gleiche Typ ist, einfach so. Man, man erkennt ihn wieder, man erkennt auch so seine Melodieführung und den ganzen Habitus wieder. Es ist aber halt doch ein bisschen weniger episch, ein bisschen weniger theatralisch, schon einfach auch halt dummiger und rumpeliger als das, was er bei Primordial hat. Also du
0: meinst, warum er Dread Sovereign nicht an Primordial dranhängt
1: und äh, um den Erfolg zu haschen? Ich glaube, weil er genau das nicht will. Wahrscheinlich. Das ist ihm auch gegönnt und spricht für ihn, dass, er, dass ihm das egal ist. Sondern dass er einfach lieber auch in einem, in Anführungszeichen, kleineren Kreis dann unter einem anderen Namen die Songs veröffentlicht. Ja, also so wie ich... Die äh, äh, er dann Alan auch ein bisschen halt anders aufziehen kann, als es bei Primordial getan hätte. Ja, und so wie ich halt
0: Ellen einschätze, er ist halt irgendwie... Er, ist halt, er will halt korrekt auch sein. Also Primordial und Red Sovereign sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Und äh, mhm. ich glaube, so verhält er sich dann auch. Und das finde ich auch... Natürlich, also andere würden sofort sagen, hey, Side Project of the Singer of Primordial. Und ähm, das ist halt, äh, Metal Blade machen das vielleicht, hinter mit irgendwelchen Stickern auf den CDs, falls es noch CDs geben sollte. Weil man ja, man kann ja Streams nicht bestickern, was machen sie denn nicht da in Zukunft, die Plattenfirmen, man weiß es nicht. Werden sie denn vielleicht die Journalistenkommentare im Vorfeld der Songs einsprechen? Hey, Platte des Monats, im Metalhammer Hammer, sieben von sieben Punkten. Und dann geht's los, rumpel, 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 oder
1: was? Ja, wahrscheinlich. Oder als Voice-Over mitten im Song. Das ist ja uh, auch spannend.
0: Voice, kannst du dich eigentlich noch an voice over äh, markte
1: cds erinnern? So alt bin ich schon. Ich habe das auch noch miterlebt, ja. Wobei der Voice-Over noch der, 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 der nette kleine Bruder von der großen Scheiße Peepover over war. Ganz furchtbar. Du hörst ein Album irgendwie auf, auf 300 Dezibel und feierst gerade. Auf einmal kommt so ein unfassbar lauter Piep mitten im Song in die Plattenfirmen da reingeschnitten haben, um zu verhindern, dass man das Ganze rippt und hochlädt, was damals ja irgendwie äh, das große Ding war oder die große Gefahr, die die Plattenfirmen gesehen haben. Äh, das, das war noch viel fieser als die Voice-Over. Bei Voice-Overn habe ich es tatsächlich sogar so, dass ich einige von diesen alten Promos so intensiv und oft gehört habe, dass ich später die richtige Albumversion nicht mehr genießen konnte, weil mir diese Voice-Over gefehlt hat. Ich dachte immer, da, da fehlt doch was, da kommt doch was. Ach ja, richtig, der Voice-Over.
0: Dem Voiceover.
1: Wie, Voice wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Stimm, Stimmen. Stimmen drüber. Über Lagerung. Stimmen über. Stimmen über Lagerungswasserzeichen.
0: Oder so? Ja, vor allen Dingen, es war ja auch nie ein Wasserzeichen. Das ist ja auch mal total lächerlich. Also, die haben versucht, immer Terror und Schrecken zu verbreiten, die Plattenfirmen bei den Journalisten, was einfach total lächerlich
1: war. Ja, ich glaube nicht, dass es die Journalisten. Zumindest die, die, die seriösen Journalisten der großen Magazine, es mag ein paar schwarze Schafe unter den Fans geben, ich glaube nicht, dass es die waren, die tatsächlich die, die äh, Promos, die es gerippt und hochgeladen haben, weil die Journalisten ja auch wissen, dass sie sich damit ins eigene Fleisch schneiden und äh, das eigene Business und natürlich einen eigenen Ruf kaputt machen. Ins
0: eigene Fleisch schneiden, wir sind nicht mehr im Black Metal. Also genau. Also wenn ich sowas mache, ich kann ja nicht mir ins Knie schießen und dann 100 Meter Lauf gewinnen. Das funktioniert nicht so richtig. Ja,
1: nee, ich... Wie diese Alben natürlich dann ins Internet gelangt sind, steht in den Sternen. Man weiß es ja bis heute nicht, ob da jemand im Fresswerk vielleicht schon irgendwie Im, äh, im eine, eine Standleitung eine Standleitung zu Napster hatte. Eine Ständerleitung
0: im Fresswerk.
1: Oder ob es der, der, der Praktikant der Plattenfirma war, man weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall hatte man viel damit zu kämpfen und viel Spaß mit, mit dämlichen Watermarks, die die CDs nicht lauffähig auf Rechnern gemacht haben oder mit, mit dümmlichen voice -Overn. Die aber zum Teil auch ein bisschen den Zauber mancher Alben ausgemacht haben für mich. Wie gesagt, manchmal vermisse ich es noch.
0: Napster, Napster, where's the money I've been after?
1: Na, wer erinnert sich noch? Ist das von Zimmer's Hole oder wer hat diese Parodie aufgenommen? das
0: War das Zimmer's Hole?
1: Könnte gut sein. Ich. War das, oder war singen die, die auch Where's singen? the moneys
0: nee. I've been after oder Where's the music I've been after? Auf jeden Fall weiß du, worum es geht. Ich glaube Money. Lars Ulrich gegen Napsteria Einer musste ja damals laut werden Einer, Flo Einer flog übers Napsternest Es war Lars persönlich
1: <lacht> Mit seinem Privathelikopter Ja, und äh, ja, Damals gab es noch kein Spotify so, so musste man damals In unseren Jugendjahren Wenn man Musik nochmal reinhören musste ein bisschen äh, Nein, habe ich natürlich nie gemacht in dieser Form. Ich, ich bin auch immer noch äh, hin und her gerissen, ob, ob ich das jetzt eine gute Aktion von Lars Ulrich fand, weil natürlich hat er irgendwo Recht, weil äh, Musiker ein Recht darauf haben, für ihre Arbeiten und ihre Kunst entlohnt äh, zu werden. Musiker und die Plattenfirmen und was alles dran hängt natürlich. Äh, andererseits äh, hat er sich natürlich damit viele Kids zum Feind gemacht, die einfach ohne ein Unrechtsbewusstsein dafür zu haben, auf diesem Wege auch Metallica vielleicht für sich entdeckt haben Na, und äh, ja. sonst äh, nicht, nicht auf Metallica gestoßen wären, aber so erstmal sich die Musik gezogen haben, um dann ein Jahr später auf Konzerte zu gehen.
0: Also ich bin ja trotzdem pro Urheberrecht. Also dass der Künstler auf sein, auf, auf, auf die Vergütung seines Urheberrechts äh, äh, sage ich mal pocht, finde ich völlig in Ordnung. Und wenn dann gegen eine große Firma wie Napster geklagt wird, mein Gott...
1: So ist das nun mal. Ja, ja. Napster waren damals auch nicht mit der kleine Underdog, sondern richtig. haben Geld damit gemacht. Klar, das das, das, geht halt das war ihr richtig.
0: größtes Ansinnen. Was die anderen, also heutzutage die Streamingfirmen, die wollen ja kein Geld damit machen, die wollen den Fans das ja nur Nein. einfach so servieren. Selbstverständlich. Natürlich, als Dienst am Fan sozusagen. Natürlich. So, nachdem ich jetzt das Gefühl habe, dass ich mich in den letzten 90 Minuten hier um Kopf und Kragen geredet habe, mehr als je zuvor, müssen wir jetzt mal hier langsam, glaube ich, schauen, wie wir denn unsere illustre Meinungsrunde zum Abschluss bringen.
1: Ja, lassen wir doch jemand anderen ran zum Ende. Und zwar, äh, hey, Accept, da kommt ein neues Album. Haben wir das heute schon mal besprochen? Ehrlich? Sollen wir nicht hey, da... Zufall. Ich <lacht> habe mit... <lacht> Genau, und zwar nächste Woche erscheint das neue Accept-Album To Me To Die. Wir werden ein großes Interview dazu natürlich in unserer nächsten Metal-Hammer-Ausgabe haben, die nächsten Mittwoch erscheint, mit der Titelgeschichte Die 35 wichtigsten lebenden Metal-Gitarristen. Bei Redaktionsschluss. Bei Redaktionsschluss. Teil dessen ist selbstverständlich auch Except-Gitarrist Wolf Hoffmann. Ähm, wir haben, weil das Interview zum Album natürlich im Heft stattfindet, auch gar nicht so viel über das Album gesprochen, sondern es ging eher um ja, Wolf Hoffmanns Rolle als Gitarrist. Was sind seine Vorbilder? Ähm, oder spannender vielleicht noch, wer ist kein Vorbild? Ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler!
1: Nein, nein, das, ah. musst du jetzt, das musst du jetzt hören. Die 40 Minuten musst du durchstehen. <lacht> okay. Äh, ja, warum hat er erstmals zur Gitarre gegriffen? Hat er vielleicht Tipps? Es war ein super nettes Gespräch, ehrlich, offen, hat sich sehr privat geäußert. Ähm, lassen wir ihn doch jetzt einfach zu Wort kommen. Ich? Wolf Hoffmann von Accept und bitte. Wolf, schön dich hier zu sprechen. Herzlich Willkommen im Metalhammer Podcast. Wo erreichen wir dich denn gerade? Wo bist du? Ich bin aktuell in Florida. In Florida? Was, was führt dich nach Florida? Aus, äh, du wohnst eigentlich in Nashville.
3: Ja, aber seit circa einem Jahr wohne ich auch in Florida, auf, auf der Amelia Island. Das ist so eine Insel außerhalb von Jacksonville. Und ja, einfach nur... Why not? Weil es hier sehr schön ist und ich fahre dann halt immer bei Bedarf nach Nashville zurück, um da, was weiß ich, zum Beispiel das Album zu produzieren oder zu proben oder was halt gerade ansteht. Also Und privat bin ich dann immer zwischendurch hier.
1: Wunderbar. Das klingt traumhaft. Mhm. Sehr schön. Ähm, ist im Moment genau, besonders schön, ähm, weil es halt Winter ist und da hier wunderschön ist. Oder also, ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Ähm, genau, wir ähm Sprechen eine Woche bevor euer neues Album To Me To Die erscheint. Es soll aber mhm. in dem Gespräch nicht nur um das neue Album gehen, denn dazu haben wir schon mhm. eine sehr schöne Geschichte im Heft. Ähm, okay. Sondern ähm, primär den Fokus auf dich als Gitarristen, deine Einflüsse, deine Helden, vielleicht auch Tipps an Nachwuchsgitarristen, die du geben kannst. Ähm, trotzdem, das neue Album soll natürlich nicht vergessen werden. Beginnen wir also sehr gerne damit. Ähm, es ist okay. das erste Album, es ist das erste Accept-Album ohne Peter Baltes am Bass, ähm, neu mit Martin Botnick. Ähm, mhm. Klanglich hat sich dadurch wenig geändert. Accept klingt immer noch wie Accept. Was hat sich aber hinter den Kulissen und auch für dich dadurch geändert? Ähm,
3: ja, also zunächst mal ist es natürlich super schade, dass Peter äh, sich da entschieden hat, auszusteigen nach all den Jahren, <lacht> weil das hatte ich eigentlich so gar nicht geplant gehabt oder keiner wirklich erwartet aber jetzt ist es halt so gekommen und jetzt muss man halt sehen, wie wir weitermachen. Und also intern hat sich dadurch natürlich schon was geändert. Klar, neue. Also wir haben jetzt einen super Ersatzmann gefunden, Martin Motnik, du hast ja schon erwähnt. Und ähm, ja, zunächst mal ist mir halt mein sozusagen mein Songwriting-Buddy abhanden gekommen dadurch, mit dem ich halt die ganzen Jahre immer sehr viel ausgetauscht habe. Natürlich haben wir auch nie äh, alles zusammengeschrieben, sondern es war halt immer so, dass jeder für sich erstmal selber geschrieben hat, ähm, so intern im Ablauf und dann haben wir uns gegenseitig unsere Ideen vorgespielt, Peter hatte immer super Ideen, ich hatte viele Ideen, ja und dann haben wir daraus irgendwie das Album zusammen gebastelt ähm, und auch die Songs weiter bearbeitet. So, das ging natürlich jetzt erstmal so nicht, das heißt ich habe da sehr viel alleine gearbeitet erstmal, aber dann habe ich natürlich auch alle Kollegen angespornt, da jetzt äh, Ideen auch beizutragen. Das haben wir diese, sagen wir mal, das war eigentlich immer der Fall, dass wir gesagt haben, also wer Ideen sonst noch hat, es war nicht so, dass es nur Peter und ich sein durften quasi, sondern es war halt, mhm. hat sich halt so ergeben. Und jetzt habe ich halt besonders auch nochmal darauf hingewiesen, da wir halt neue Leute haben und hab gesagt, Leute, wer was, wer was hat, her damit, ich würde es gerne hören und wenn es für Accept-tauglich ist, nehmen wir das auch gerne. Ja, und dann kam zum Glück äh, der Martin und hat wirklich sehr viele Ideen vorgeschlagen, wofür wir auch sehr viel genommen haben. Also, ich würde jetzt nicht sagen, er hat den Peter da voll ersetzt, aber doch zumindest insofern, ja, viele Sachen beigetragen, die auch wirklich dann auf dem Album gelandet sind, was, was mich sehr gefreut hat. Weil dadurch Super. musste ich halt jetzt nicht alles alleine schreiben, das war, das wollte ich nie und das ist auch nie meine Absicht. Und es macht halt auch mehr, sagen wir mal, ja, Vielfalt auf dem Album, wenn noch verschiedene Songschreiber dabei sind.
1: Bringt mit Sicherheit neue Einflüsse rein, jemanden zu ersetzen, mhm. niemand kann hundertprozentig ersetzt werden. Martin wird seine neue Rolle in der Band mit Sicherheit finden, beziehungsweise er hat mhm. das damit auch schon getan. Ja, ähm, würde ich auch sagen. Mhm. mhm. mhm ebenfalls neu auf dem Album ist, ähm, ihr seid jetzt an der Gitarrenfront zu dritt unterwegs. Neben Uwe Lulis ist jetzt auch, korrigiere mich gerne bei der Aussprache, Philipp Schaus. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, äh, wieder Deutsche Schaus sozusagen, genau. Wieder Deutsche Schaus, okay, Philipp Schaus. Ähm, als dritter Mann an der Gitarre, ähm, 2019 stießt er zu euch während der ähm, Orchestertour. Ähm, das schafft natürlich ganz neue Möglichkeiten für euch, aber mit Sicherheit auch Herausforderungen, sowohl in Sachen Songwriting, wer spielt wann Gitarre, ähm, als auch Sound, wer ist wann wie zu hören, wie habt ihr das gelöst?
3: Also im Studio ändert sich dadurch jetzt zunächst mal nicht sehr viel, weil natürlich auch vorher schon auf jedem Album seit 1980ern immer schon ganz viele Gitarren-Tracks sind. Das ist ja immer so, mhm. dass auf jedem Song nicht nur ein oder zwei Gitarren sind, sondern immer... Backing-Tracks, Solos, Overdubs, also ganz viele Tracks, weil man baut den Song ja so, wie der Song am besten rüberkommt und dann die nächste Phase ist dann halt, wie bringt man das live rüber. Also im Studio hat sich dadurch jetzt nicht so sehr viel geändert, da geht es dann mehr darum, wie, was haben wir für Möglichkeiten live und das, was war eigentlich der, der eigentliche Grund, warum wir den Film genommen haben, ist, weil er halt auf der Bühne sich so gut bewährt hat und wir halt so ein gutes... Ja, er ist ein super Gitarrist natürlich und dann sind wir mit dem menschlich sehr gut klar gekommen und dachten uns halt nach dieser Orchestertour, das wäre doch super schade, wenn wir den jetzt nach Hause schicken und mhm. nie wiedersehen und warum können wir eigentlich nicht drei Gitarren auf der Bühne haben und wir haben das dann mhm. auch bei ein paar Shows in Südamerika im Herbst 2019 ausprobiert mhm. und siehe da, das klappt super, also innerbetrieblich, äh, ist nach draußen, es klingt super und wir haben natürlich dadurch die Möglichkeiten ja mehr als zwei Gitarrentracks vom Album zu reproduzieren das heißt wir können mal so mhm. Stellen machen ähm, sagen wir mal wo wir äh, Twin Solos spielen und trotzdem eine Rhythmusgitarre haben
2: mhm.
3: oder wir können zwei Rhythmusgitarren und einen Overdub Gitarre machen und ja wir können einfach viel mehr viel mehr Sachen aus dem Album auch dann live reproduzieren
2: mhm.
3: Das ist dann hoffentlich auch bald wieder möglich, Dinge live zu reproduzieren. Ah ja, da ähm. sagst du was. Allerdings, das hoffen wir natürlich auch, <lacht> insbesondere. Und weil wir jetzt halt diesen Phil haben und gedacht haben: Mensch, der ist doch jetzt, jetzt, jetzt wäre es doch wirklich auch verrückt, wenn äh, wir den nicht auf dem Album auch ähm, ja, vorstellen und dem möglichst viel Platz geben. Das haben wir also mhm. daraufhin auch den Songs entsprechend Freiraum gegeben und in den Solo-Passagen darauf geachtet, dass wir auf einmal so. Öfter Twin solos machen oder auch so duellierende Hin- und Her-Passagen, wo wir uns quasi die Bälle zuwerfen. Und das haben wir dann daraufhin schon mit dem Hinblick auf die Live-Shows quasi schon ja, auch die Songs
1: entsprechend gestaltet. Mhm, wunderbar. Äh, fallen dir noch viele andere Bands ein, die mit drei Gitarristen unterwegs sind? Wir schießen Iron Maiden in den Kopf. Fällt dir noch mehr? Ja, ein? jeder denkt gleich immer an Iron Maiden, das ist richtig.
3: Aber sonst, Metal-Bands kenne ich jetzt eigentlich auch nicht so viele oder überhaupt keine eigentlich. Aber ich war, glaube ich, noch. Skinnert, ja, ist natürlich jetzt nicht direkt Metal, aber die machen es auch mit rein. Ist richtig. Und ich war auch echt überrascht, echt überrascht, also ich habe dann Live-Mitschnitt mal gehört von diesen Shows in Südamerika und siehe da, man hört tatsächlich auch alle drei Gitarren. Weil Super. Skeptiker Super. könnten ja jetzt hergehen und sagen, ja, da ist sowieso nur eine oder zwei im Mix, den, Rest, den dritten hört man gar nicht. Mhm. Das könnte ja auch sein,
1: aber mhm. dem, dem ist nicht so. Wunderbar. Nicht also so. ein schönes, schönes neues Alleinstellungsmerkmal für Except, dass ihr euch dann damit gezaubert ja, habt.
3: Es, es wird jetzt nicht die Sache grundsätzlich ändern, sondern es wird, also meiner Natürlich. Auffassung nach, wird es einfach so ein bisschen ja, eine andere Farbe mit ins Spiel bringen und ja. ein, bisschen ein paar Möglichkeiten eröffnen und einfach ja, ist, wie gesagt, eine Färbung, würde ich mal sagen. Es ist jetzt keine grundsätzlich anderes. Das Album ist nicht grundsätzlich anders und die Live-Shows werden jetzt auch nicht komplett anders werden. Das kann man, also mhm. kann man schon so sagen.
1: Klar. Sehr schön, trotzdem. Ich äh, bin gespannt drauf und freue mich drauf. Ähm, mhm. Genau, dann ähm, ja, ein, ein neues Alleinstellungsmerkmal, ein weiteres äh, Alleinstellungsmerkmal seit jeher bei Except. Bist du als Gitarrist? Darum so ist es jetzt auch ein bisschen um dich und äh, deinen Job an der Gitarre sozusagen gehen ähm, und auch um deine Einflüsse. Dein, dein Klassikeinfluss ist bekannt und berüchtigt. Ähm berüchtigt, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, erinnerst du dich, was, was war denn die Initialzündung, ähm, dass du diesen Klassikeinfluss und dein Gitarrespiel hast einfließen lassen wollen?
3: Ja, da frage ich mich auch immer, woher kommt das eigentlich oder wann hat das eigentlich angefangen? Also ich habe mir sagen lassen, dass ich schon, als ich meine erste Akustikgitarre hatte, mhm. auf irgendeiner Klassenfahrt im zarten Knabenalter auf mhm. besagter Akustikgitarre meine Mitschüler genervt habe, indem ich also für Elisa auf dieser Akustikgitarre geklimpert habe. Mhm. <lacht> Und irgendwie hat mir dieses... Immer schon, dieses Thema scheint also offensichtlich schon immer in mir gewesen zu sein. Also das erste Mal ist es natürlich in die Öffentlichkeit geraten, als ich dann halt äh, Metal Heart, das Solo, tatsächlich auch mhm. dieses für Elise äh, eingebaut habe. Und mhm. das hat ja auch dann super gut funktioniert. Die Leute sind da tierisch drauf eingestiegen. Und bis heute ist das mhm. ja so eine Mitsingstelle im, in jeder Live-Show. Also ja. das ist ja dann über die Jahre, hat sich das so etabliert als... Ja, wie so eine Art Trademark sozusagen, aber mhm. das hat tatsächlich, ja, mich hat halt immer schon dieses Thema gereizt, ähm, diese beiden Welten zueinander verbinden. Ich sehe mich da auch jetzt nicht als Missionar, der da irgendwie, das macht ja einfach mehr so als persönlicher, als Spaß an der Freude sozusagen. mir mhm. hat es immer schon
2: Freude aus, gemacht.
1: Aus Leidenschaft, ja. Ja, Genau. Ein großer Liebhaber bist du, meine ich, von Grieg und Tschaikowski unter anderem. Das ist richtig. Ich erinnere mich an ein Zitat aus dem Metal Hammer 2017, wo du meintest, Krieg und Tchaikovsky ist auch okay, gut umzusetzen. An Beethoven könnte man hingegen verzweifeln, weil das so komplex ist, meinst du damals. Mhm. Trotzdem ja. hast du dich Beethoven jetzt wieder angenommen auf dem neuen Album, ähm, bei dem Song Symphony of Pain, wo es explizit auch um Beethoven geht, inhaltlich. Ja. Was hat dich dazu gebracht, das musikalisch so umzusetzen?
3: Es sind immer so Zufälle, eigentlich, würde ich sagen. Also, ich habe da in, in dem Song ganz aktuell, weiß ich noch genau, wie das so äh, entstanden ist. Mir ist immer schon diese, diese Phrase Symphony of Pain durch den Kopf gegangen. Das habe ich schon seit Jahren, schleppe ich das mit mir rum. Wir, wir haben da also, also ich habe mhm. da immer so eine Liste an möglichen Songtiteln und möglichen Catchphrases oder wie man die nennen will, mhm. die ich mir immer so aufschreibe und Symphony of Pain hat mir immer gefallen. Fand ich irgendwie cool, klingt cool und die, weiß ich, fand ich immer gut. Und jetzt letztendlich hatte ich dann also halt so Riffs, die dazu gepasst haben und dachte mir, ja, das wäre es doch, vielleicht dieses Riff und dann das Ding im Chorus und dann heißt das Symphony of Pain und dann kam halt die nächste Überlegung. Ja, wenn es schon um Symphonie geht, dann wäre es doch vielleicht das auch ein guter Song, wo man mal wieder so ein irgendein Klassikzitat, irgendwas Symphonisches quasi auch mit einbauen könnte.
2: Mhm.
3: Ja, und wie durch einen Zufall ist mir dann auch irgendwie eine Stelle eingefallen, wo dann die berühmteste aller Symphonien, nämlich die fünfte von Beethoven, diese, D -d 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 -d, diese Stelle, die jeder kennt, mhm. ähm, ja, wo man das gut ein musikalisch einbauen konnte. So, und damit war das also gegeben. Und dann der nächste Schritt war dann, ja, wenn das schon so funktioniert, dann könnte man doch auch im Solo vielleicht noch mehr von Beethoven. Ja, und da habe ich dann halt noch zwei weitere Zitate gefunden. Eins nochmal aus, aus der fünften und dann noch aus der neunten, was ja eigentlich die Ode to Joy ist oder die Freude, schöner Götterfunken. Mhm. Die im Original mir allerdings etwas zu fröhlich war. Und die wurde dann, ein, habe ich aus, aus, die ist im Original in Dur was immer so einen fröhlichen Charakter hat wo ich mir dann dachte ja das passt ja dann gar nicht zu Symphony of Pain sondern dann machen wir das einfach in Moll und behaupten dann mal das ist die Symphony oder die, die, die Ode to Pain so. also ist witzigerweise erkennt ja. ja jeder diese Melodie im Solo ja. in dem Soloteil als, als Beethoven aber die ist ja eigentlich ja. komplett geändert die ist ja eigentlich original doch schon anders wenn die in Dur ist, ist die völlig anders als in Moll aber jeder erkennt sie trotzdem Mhm. Ja, ja, sehr schön ja und dann der nächste Schritt war dann eigentlich thematisch wenn worum geht es in dem Song Symphony of Pain mhm. dann war da halt der, der noch weitere Schritt das haben wir gesagt, okay, dann schreiben wir den Song gleich auch über Beethoven und seinen, mhm. seinen, ähm, seinen, 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 seinen Gehörverlust quasi seinen inneren ja, wie den, mal, inneren Kampf, inneren Schmerz Struggle. Ja. ja genau, ja. Mit, mit diesem weil das ist ja dann auch eine Symphony of Pain sozusagen. Und somit ja. hat sich der Schre Kreis geschlossen. Und dann war dann irgendwie, ja, dann fand ich mal wieder gut. Also mir ist ja immer wichtig, dass man nicht diese Klassik-Ideen in irgendwelche Songs hineinprügelt, wo sie vielleicht gar nicht reingehören. Mhm. Mhm. Sondern das muss quasi irgendwie, muss sich ergeben und irgendwie Sinn machen. Sonst, 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 sonst geht es nicht.
1: Ja, wie du schon meintest, ähm ja, du willst ja nicht missionarisch agieren, sondern nein, meine, mir ist es auch nicht wichtig mir ist es auch nicht, absolut, und mir ist es auch nicht wichtig,
3: dass auf jedem Album sowas passiert. Deswegen, ich sagte, dass wir haben da jetzt nicht so, ein, so, ein, so, eine, so eine Liste, so eine Checkliste, dass wir sagen, okay, wir machen auf jedem mhm. Album einen Classic Part, einen so, einen schnellen, einen mitteln, also so eine, so eine Sache ja. machen wir sowieso nie, sondern mhm. schreiben die Songs, wie sie halt kommen und wenn mhm. sie gut sind, sind sie gut und das entscheidet, das, das prägt dann quasi das Album von ganz alleine. Das kann man nicht so alles hm. vorplanen eigentlich. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: In den letzten Jahren hatte man den Eindruck, dass du deine Leidenschaft für Klassik und Orchester immer öfter ausleben konntest. Ähm, dein dein äh, erstes äh, Orchester-Solo-Album ähm, war 19 Jahre alt, als du mit deinem Soloalbum Headbanger Symphony 2016 mhm. Ähm, mhm. Wieder, wieder vorgelegt hast. Dann kamst du zu den Wacken Orchester-Shows mit Accept, dann kamst du zu der Orchestertour 2019. Ähm, ging damit mehr und mehr ein lang gehegter Traum für dich in Erfüllung, dass du das ja, ja, doch, absolut, weiter nach absolut. vorne bringen kannst? Ich würde mal sagen, solche Sachen passieren
3: oft dann so Step by Step. Also mein erstes Solo-Album, da habe ich ja quasi überhaupt keine klassischen Orchester-Spieler äh, ähm, verwendet. Das habe ich ja quasi im Studio gemacht mhm. und alle Songs so transkribiert bzw. umgemodelt, äh, dass gar keine Streicher oder klassischen Instrumente verwendet wurden. Es mhm. waren ja wirklich nur Gitarren. Ähm, und da, als das dann fertig war und ich eigentlich auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden war, dachte ich, naja, der tut mich ja doch mal reizen. Wie wäre das denn wohl, wenn man jetzt doch wirklich mit wirklich einem klassischen Orchester die gleiche oder ein ähnliches Album aufnimmt? Weil ich, wie gesagt, auch immer das Gefühl hatte, in Accept ist ja gar nicht richtig viel Platz für dieses ganze, dieses ganze Klassik-Thema. Wie ich eben schon sagte, mhm. ich will das da auch nicht... Reinprügeln, sondern Except ist ja eigentlich, was es ist. Und da gehört, das ist ja keine Klassikmusik, das gehört ja auch nur bedingt rein sozusagen. Und deswegen war das halt immer schon ein Traum von mir oder ein Wunsch, quasi nicht mich, mich auszutoben auf einem, aus einem Soloalbum mit diesem ganzen Klassik-Thema. Mhm. Äh, ja, und da kam halt die Idee dazu, okay, dann machen wir das Ganze doch mal mit einem, mit einem Sinfonieorchester. Das wurde dann in Prag aufgenommen. Ich habe da mit einem guten Kumpel zusammengearbeitet, Melo Mafali. Der hat mir quasi mit der ganzen Transkribierung und dem Orchestrierung geholfen. Und ja, als das Album dann fertig war, kam der wieder nächste Schritt, wo man dachte, das wäre auch geil, wenn man das mal quasi auf der Bühne produzieren, mhm. also live reproduzieren könnte. Mhm. Ja, und das, das war dann die Wacken-Show. Und als die Wacken-Show dann fertig war, dachten alle, ach, war jetzt nur einmal oder bringst du das nochmal? Und irgendwie kamen dann Anfragen von Promotern und hier und da. Ja, und so kam es dann zu dieser Europatour mit diesem Orchester. Also, es ist immer, immer, man hat das eine geschafft und dann denkt man, ach, oh, jetzt könnte man eigentlich das nächste machen. So. Ja, aber das ist ja. nie von vornherein alles so im großen Stil geplant gewesen und so. Wie, wie, wie das Leben halt so spielt, kommt man von einem zum nächsten.
1: Ja, wunderbar. Äh, Gab es jemals in deinem Leben. Die, die, die Option oder hast du es jemals versucht sich an einem klassischen Instrument zu üben äh,
3: nein habe ich nein. ehrlich gesagt nie versucht ich habe es immer bereut dass ich jetzt sagen wir mal, nicht Pia also Klavier spielen kann das hätte ich eigentlich wäre eigentlich ganz gut gewesen wenn man das so als Grundausbildung wäre nicht schlecht gewesen bin da immer etwas Aber neidisch wenn wenn Leute das so einfach können so finde ich eigentlich ziemlich genial aber man muss ja auch sehen, Schuster bleibt ja dein Leisten. Ich bin nun mal Metal-Gitarrist und will jetzt auch nicht alles können müssen. So,
1: Es ging ja auch so bislang. Sehr eben, super. eben. es macht ja
3: auch Freude. und ich, ich bin ja auch kein klassischer Musiker. Ich habe ja weder die Ausbildung, noch die Disziplin, noch die Ambitionen jetzt quasi sowas wirklich. Also das ist ja schon eine ganz andere Welt und da gehöre ich auch gar nicht rein. Ich mache das ja so, diese ganze Klassik-Nummer, das ist mir ja immer wichtig, das zu betonen. Ich mache das immer so als Quereinsteiger von der Ferne als so eine Art Tribute mehr als, als andere. Ich, ich maße <lacht> mir auch überhaupt nicht an, das wirklich ja, also jetzt eine tiefe Kenntnis zu haben davon oder irgendwie ein Verständnis oder auch wirklich zu wissen, was ich da tue. Ich mache das wirklich nur so <lacht> äh, von der Seite her ganz frech, weil mir Spaß macht.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: ja, du bist auf jeden Fall in der Welt der Gitarristen zu Hause und dort äh sehr gut aufgehoben und gehörst da auch auf jeden Fall mit zu den Wichtigsten, die wir haben in der Metal-Welt. Ähm, mhm. Vergleichst du dich denn dabei mit anderen Gitarristen? Sei es zur Motivation, sei es zum Abschauen, sei es um ähm, ja äh, zu gucken, was gerade los ist in der, äh, bei anderen Überhaupt Gitarristen? Überhaupt nicht. Nein. Überhaupt nicht, aber ganz bewusst auch...
3: Ähm, mhm. Ich halte mich überhaupt aus dieser ganzen Musikszene weitestgehend raus. Sowohl also, was andere Gitarristen betrifft, als auch überhaupt was andere Bands betrifft. Ich bin da wirklich ähm, ja, wie so ein Eremit unterwegs und ja. verkrieche mich in meine Höhle, mache mein Ding und lasse die Welt die Welt sein und höre mir das eigentlich relativ wenig auch an. Mhm. Also auf jeden Fall bewusst wenig. Mhm. Ab und zu geht es nicht anders, weil man es halt irgendwie... ja der gibt sich halt so auf Festivals oder es spielt einem mal jemand was vor oder irgendwie hört ja. man doch mal was aber ich höre mir das eigentlich bewusst überhaupt nicht an mhm. ähm, a weil es mich eigentlich auch nicht so wirklich interessiert weil ich meine was gehen mich andere an das soll sich jetzt nicht arrogant <lacht> an. das soll jetzt nicht arrogant sein das ist einfach ja. nur weil ich bin eigentlich so in meiner eigenen Welt ziemlich busy und ich mhm. habe da jetzt nicht so die Ambitionen, mich da. Ich, und das andere ist, ich will mich da auch gar nicht so sehr von beeinflussen. Ich habe immer so die leise Angst, wenn ich mich da zu sehr mit beschäftige, dann kriege ich entweder Minderwertigkeitskomplexe oder ich, <lacht> es nimmt Einflüsse auf mich oder sonst was. Aber ab und zu hört man halt doch mal jemanden, wo man sagen muss: Wow, der ist ja wirklich fantastisch. Und das ist Joe Bonamassa, den. Den mhm. habe ich äh, gelegentlich mal Live-DVDs gesehen und so und denke, mein Gott, ist das ein begabter Mensch. Muss man schon mal neidlos sagen und da habe ich auch gar keine... Ähm, ja, weil der ist ja schon das ist ja schon phänomenal, der Mann. Ist natürlich kein Metal, mhm. das ist mir auch bewusst, aber der, der Typ hat ja schon ein unglaubliches Talent. Mhm. Unglaubliche Fingerfertigkeit, vor allen Dingen. Was mir immer, Was mich immer mehr beeindruckt als jetzt Virtu Virtuosität, die ja unheimlich viele Leute haben, aber ja. äh, was mich viel mehr begeistert, ist eigentlich so dieses Feeling, was manche Leute haben, den richtigen mhm. Ton an der richtigen Stelle zu spielen oder mhm. eben auch nicht, eben auch mal nicht zu spielen. Das ist ja eigentlich die eigentliche Kunst. Es geht ja nicht nur immer um die Töne, die man spielt, es geht ja auch ganz oft um die Töne, die man nicht spielt.
1: <lacht> ja, ja, sehr schön, sehr richtig. Äh, Gab es denn aber zu, zu Beginn deiner Karriere oder auch äh, zu Beginn ähm, deiner, deiner, äh, äh, deines Gitarrenspielens ähm, Gitarristen, zu denen du aufgesehen hast? Ja, natürlich, den, absolut, den logisch, klar Wer
3: wäre ja, das? Selbstverständlich Ja, also das war eigentlich immer ein Vorderster von Richie Blackmore mhm. ähm, Speziell auch aus seiner Zeit mit Rainbow und so Das ist, waren schon mhm. prägende Alben, so für mich auch ich habe das dann nee, später auch ein bisschen aus dem Auge verloren, was sie so im Einzelnen machen. Und dann Uli Roth war immer schon ein Held von mir, es ist auch bis heute noch, mhm. ähm, wo ich ja eigentlich dann, der hat ja schon diesen Ton, den ich ja so, schon so göttlich finde. Das mhm. ist mir eigentlich immer, das, wie gesagt, dieses Gefühl und der Ton und das mhm. mh, Soul oder wie man es jetzt nennen will, das ist mhm. mir eigentlich, eigentlich viel wichtiger als, sagen wir jetzt so ein, so, so zum Beispiel, irgendwie Malmsteen oder sowas lässt mich ziemlich kalt, äh, muss ich sagen. Das mhm. ist ja so der, also ohne das abwerten zu wollen, aber das ist ja schon so mehr so der ja, Nudler, will ich mal sagen. Der spielt natürlich wahnsinnig <lacht> schnell oder so, aber relativ ja. für mich gefühlskalt. Also wie gesagt, ich bin da mal sehr vorsichtig, weil man soll den Kollegen ja nicht auf die Füße treten und das will ich auch nicht, ja. dass es wieder Blabbermaus zitiert wird. Wo man sagt, der ist ein Nudler, <lacht> das kenne ich schon, ich sehe es schon vor mir. Aber ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Es gibt ja schon Gitarristen, die äh, ja, mit sehr viel Gefühl spielen und andere halt nicht so. Das ist ja ganz klar. Ist ja nichts weiter ja. Schlimmes. Jedem, jedem das Seine und klar. das ist auch okay. Aber was mich jetzt berührt, ist ja die andere Frage.
1: Okay, wunderbar. Ähm, äh, hättest du denn Tipps für angehende Nachwuchsgitarristen? Also worauf ist zu achten, wenn man zum ersten Mal und ganz frisch zur Gitarre greift? Sollte man sich gleich auch an den ganz Großen, zum Beispiel irgendwie Malmsteen, zum Beispiel Richie Blackmore orientieren oder tatsächlich erstmal mit dem Kinderbuch anfangen und äh, mal nach zahlenmäßig die kleinen, die kleinen Melodien spielen? Puh, das
3: kann jeder selber entscheiden, das weiß <lacht> ich jetzt auch nicht so richtig. Also ich habe tatsächlich ganz klein angefangen und habe jetzt auch mhm. nicht, ähm, ja, ich bin ganz brav zu einem Gitarrenunterricht gegangen am Anfang und habe erst mal gelernt, wie die Saiten heißen und wo man zupft und wie die ersten Akkorde und sowas quasi alles ganz, Mhm. Ganz brav, eigentlich auch, weil meine Eltern darauf bestanden haben, dass ich das auch richtig mhm. lerne, sozusagen. Aber das habe ich dann auch nicht sehr lange durchgehalten. Also, ich habe dann so die ersten Versuche da auf der Akustikgitarre gemacht und dann auch brav da irgendwelche Etüden gespielt. Aber das war natürlich nicht besonders prickelnd so auf Dauer. Ne? Das wurde dann irgendwie schnell, wurde dann nach einem Jahr oder nur halben Jahr, wollte ich dann noch eine E-Gitarre haben und die ersten Verstärker und dann ging das ganze Thema elektrisch weiter. Aber ich denke, das muss jeder, die Zeiten ändern sich ja auch so schnell. Heute sind so diese ganzen Tabs, die gab es früher auch nicht, die sind ja auch sehr hilfreich. Und die ganzen YouTubes, Videos, ich meine, das ist ja eine ganz andere Welt heutzutage. Was soll ich da den Leuten Tipps geben? Das muss, glaube ich, jeder selber so sich entwickeln. Ja. Die ja. Welt ist ja viel, viel größer und offener geworden und ja... Ich glaube, die Kids also, wissen das heutzutage schon ganz schön selber, was sie wollen und wie sie, wie sie sich behelfen können.
1: Das heißt, mit einer Wolf-Hoffmann-Gitarrenschule, damit wir uns auch nicht um den Mette-Nachwuchs sorgen müssen, ist zumindest erstmal nicht zu rechnen. Äh, nein, kann ich mir aber
3: also bei Willen nicht vorstellen. Ich habe auch nie gerne unter... Ich habe tatsächlich <lacht> früher ein paar Mal, äh, so in den Anfangsjahren, um ein bisschen Geld zu verdienen, so... Als Schüler noch und so habe ich tatsächlich auch mal Gitarrenunterricht gegeben. Mhm. Aber ich fand das immer mega frustrierend, weil die Leute, die ich da unterrichtet habe, die hatten nie die gleiche Begeisterung oder die, die haben dann immer nicht geübt. Und ich fand das super frustrierend. Wenn du Dann kommst du nach einer Woche wieder und der hat es dann, hat das, du merkst sofort, der hat es ja gar nicht geübt. Ja. Fand ich mega nervend. <lacht>
1: mhm, mhm. Ähm, wie übst du denn derzeit oder anders, wie hältst du dich äh, an der Gitarre und auch sonst körperlich fit, äh, während man gerade keine Konzerte spielen darf?
3: Ich bin da ganz komisch unterwegs. Ich mache das immer periodisch. Ich mache, also wenn wir jetzt gerade so ein Album schreiben oder so, dann schreib, spielt man ja sowieso jeden Tag Gitarre, weil man halt, ja, um Ideen zu sammeln Mhm. quasi auch jeden Tag spielt und ähm, vor Natur auch wochenlang, jeden Tag, stundenlang aber dann auch wie ja, wenn so Zeiten sind wie jetzt vielleicht gerade mal, dann spiele ich auch mal länger eher nicht einfach so, weil ich das auch für mhm. gut und wichtig finde
2: mhm. also
3: ich stelle immer fest, wenn ich nach längerer Zeit nicht spielen, dann wieder spiele, dann macht mir das viel mehr Freude und ich habe auch viel bessere Ideen und ich finde irgendwie mhm. Ich entdecke das Instrument so kurz neu, würde ich mal sagen. Weil äh, mir ist aufgefallen, dass wenn man jeden Tag spielt, dann irgendwann spielen die Finger von alleine und man, ja, man nudelt dann immer irgendwie dasselbe quasi so, auch gerne. Während, mhm. Wenn man das mal eine Weile weglegt, dann ist es irgendwie anders. Es ist, also kommt mir auf jeden Fall immer so vor, dass es dann irgendwie neu und auch anregend und aufregender ist, als wenn man jeden Tag und jeden Tag quasi. Verstehe. Das ja. ist dann wahrscheinlich. beim Songschreiben ist es auch mal, ist es ist auch beim Songschreiben, ist es besonders mhm. wichtig, wenn man tatsächlich auch mal die, vielleicht mal ein, zwei Tage nicht spielt und dann wieder sich die Sachen anhört. Und dann
1: hat man eine andere Objektivität, als wenn man das mhm. zu nah dran ist die ganze Zeit. Mhm. Um mit einem frischen Kopf ranzugehen. Da kommt dann bestimmt auch wieder äh, das Gefühl und die Leidenschaft, von der du vorhin schon sprachst,
3: auch Ja, mit absolut. Manchmal, also speziell nach längerer Zeit, bin ich mich total begeistert und macht mir riesen Spaß wieder Gitarre zu spielen. Aber wenn ich quasi, ja, sowieso jeden Tag spiele, dann ist es irgendwie so, ja, dann, wie gesagt, wir spielen die Finger von alleine, mehr oder weniger. Mhm.
1: Deine, deine andere Leidenschaft neben der Gitarre ist die Fotografie. Oder nicht nur Leidenschaft, sondern du machst das ja auch beruflich tatsächlich. Äh, mhm. Wenn du dich entscheiden müsstest, und Gott bewahre, dass das nicht passiert, was würdest du zugunsten des anderen Handwerks aufgeben
3: ja, ich habe mich schon entschieden vor ein paar Jahren, habe ich tatsächlich die Fotografie wieder ganz beiseite gelegt, weil es, es war für mich gar keine Frage, dass die Musik immer an erster Stelle steht und stand.
2: Mhm. Ich
3: habe die ähm, Fotografie ja wirklich nur in der Zeit gemacht, wo Except völlig am Stillstand war und es gar keine mhm. Band gab und noch keine Aussicht auf Band und so weiter. Mhm. Ja, da habe ich mir halt gesagt, es ist besser mit erhobenem Haupt aus der Musikszene äh, auszutreten und vielleicht was ganz anderes von vorne anzufangen als irgendwie Musik zu machen, weil man Musik machen muss und damit Geld verdienen muss oder irgendwie solche mhm. Sachen. Ich wollte eigentlich, das, das war mir immer zu viel mh, Wert quasi. Also mhm. ich wollte, wie gesagt, ich wollte nie Musik machen, um es damit überleben zu können oder so. Ich habe ja. dann gedacht, nee, ja. dann vielleicht doch lieber irgendwas anderes machen. Und da war halt die zweite Leidenschaft in meinem Leben immer die Fotografie. Und mhm. damals, das war noch im Filmzeitalter, bevor die digitale Fotografie überhaupt ja, erfunden war, mhm. war das auch relativ schwierig. Und man musste sich auch wirklich ja, jahrelang da reinschaffen, um überhaupt gut genug zu sein, Fotograf zu werden. Aber das habe ich dann wirklich gemacht, habe mich dadurch gebissen. Und habe dann ähm, ja fast ne, mehr als zehn Jahre auch muss Lebensunterhalt damit verdient. Mhm. Und sogar sehr gut, eigentlich sogar teilweise manche Jahre besser als mit Musik. Es war also durchaus erfolgreich ähm, und lukrativ und hat auch Spaß gemacht. Aber es hat mir halt irgendwann, wenn man ganz ehrlich sind, ist, ist mir halt aufgefallen, dass das mir nicht so viel bedeutet wie Musik. Es war mhm. dann doch so eine Art. Wegwerf war, aber so. ich bin ja auch dann so kommerzieller Fotograf gewesen, der so Firmenporträts macht und für, sagen wir mal, für Werbeagenturen, Auftragsarbeiten macht, ja, das ist alles schön, das macht auch Spaß, aber ist halt nicht, hat, hat nie den gleichen Stellenwert erreicht, wie quasi ähm, Alben zu machen oder Songs zu schreiben oder auf der Bühne zu stehen vor tausenden von begeisterten Mittelfans, das ist schon ein ganz anderer, anderer ähm, Adrenalinstoß, der da entsteht mhm. auf der Bühne, oder beim, beim Musik machen also das, war, das ist mir dann auch klar geworden irgendwann
1: okay G Glück für uns dass du dich für die Gitarre und für Metal und für Accept entschieden hast ja und irgendwie vor ein paar
3: Jahren habe ich mir dann auch gedacht als es mit Blood of the Nations ging das ja gut los und mit dem nächsten mhm. Album Stalingrad und so dann irgendwann kam die Zeit wo ich mich auch dann entscheiden musste man kann nicht beide Sachen gleichzeitig gut machen irgendwie hat man dann mhm. auch keine Zeit mehr sich um diese Fotografie zu kümmern und seine Kunden zu pflegen und so quasi Stehen. Das war dann irgendwann abzusehen. Und ähm, das hat mir auch dann irgendwann sowieso nicht mehr so den Kick gegeben, weil diese ganze Digitalfotografie äh, ist ja schon ein ganz anderes Thema auch als mhm. früher, so also mit Dunkelkammer und Film entwickeln mhm. und so. Das war mir, hat mir viel mehr Spaß gemacht.
2: Mhm.
1: Mhm. Aber ja. ähm, ähnlich wie ja. Musik auf Vinyl, das kommt ja alles wieder. Retrofotografie, fotografie auf Film und wirklich in Dunkelkammern. Ist ja immer noch eine beliebte Nische. Vielleicht äh, ff, ja. Ja, kann man das als Hobby nach wie vor wieder aufgreifen, wenn du mal Bock drauf hast. Nee.
3: Ja, ich bin immer schon so ein Typ gewesen, der so Hobbys oder so, das war noch nie, nicht so wirklich mein <lacht> Ding, weil mein Hobby ist oder mein, ich, ich kann immer nur eins richtig machen, richtig oder mhm. gar nicht. So, so mhm. quasi so ein bisschen was nebenher. Mir, für, sag mal, für mich wäre auch nie in Frage gekommen, so Musik nebenbei zu machen. Also. Mhm. Als das Thema dann vor durch war, habe ich auch keinerlei Lust gehabt, so nebenbei in einer Band zu spielen, so für Freizeit oder so. Das wäre für mich nie ein Ding gewesen. Never. Never, never. Mhm.
1: Also entweder richtig oder gar nicht. Okay, dann richtig. Das hört mir auch dem neuen Album an, To Me To Die. Nächste Woche erscheint <lacht> es. Ähm, wir haben jetzt Anfang 2021. Äh, um vielleicht zum Abschluss zu kommen, äh, was, was sind denn deine Vorsätze, und vielleicht auch Wünsche für das Jahr 2021.
3: Ja, ich hoffe natürlich ganz nach Front, dass wir endlich wieder live spielen können. Ich glaube, das wünsche ich uns und äh, natürlich auch allen anderen Kollegen, weil die ganze Musikbranche liegt ja am Boden. Äh, mhm. Und nicht nur die Musiker selber, sondern auch die ganze Peripherie, die dahinter steht. Äh, das ist natürlich schon eine mittlere Katastrophe. Und ich denke und hoffe mal, dass es in diesem Jahr tatsächlich wieder vom Boden auf steht sozusagen
2: mhm.
3: und wieder, dass wir wieder Konzerte machen können in welcher Form auch immer und hoffentlich auch irgendwann in alter Form wieder das war ja ganz mhm. vorderster Form und dann natürlich logischerweise, dass wir alle diese verdammte Pandemie überstehen und ja, gesund bleiben, ne? das glaube ich ganz logisch, das ist der Wunsch für dieses Jahr, da bin ich glaube ich nicht alleine
1: auf jeden Fall, ich glaube das können wir alle teilen und ja, freuen uns mit dem starken neuen Album ins Jahr zu starten. Wolf, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht, war sehr interessant. Ja. Ich wünsche dir gerne. alles Gute. Gerne, äh, gerne. Viele Grüße nach Florida. Ähm,
3: Dankeschön. Und Dankeschön und Grüße nach Deutschland, in die kalte Heimat. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. hiermit
3: Alles klar, ausgehen, mein Lieber, hat jetzt. mir Spaß gemacht. Also dann, bis demnächst. Vielen Dank. Ciao, ciao. Und macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Das waren ja ganz spannende 40 Minuten, würde ich sagen, oder?
1: Das hoffe ich doch. Ich habe mich bemüht, alles aus dem Raus zu rauszukitzeln. Du hast es geschafft, den, glaube ich. Du hast es geschafft. Du hast ich habe es geschafft. Die, die journalistische Grundausbildung hat sich doch wieder <lacht> ausgezahlt. Das können
0: nicht alle von sich behaupten, das mit der journalistischen Grundausbildung. Aber das wäre ein anderes Thema für einen weiteren Podcast.
1: Genau. Vielleicht kommen wir nächste Woche nochmal darauf zurück. Über, Falsch. Über, über nächste, nächste Woche. Woche denn Mann, wir sind immer ja alle Mann. zwei Wochen für euch da. Ja, Sorry. Am um, Was ist denn dann? Schon wieder der 22. Januar. Man ist dann fast schon wieder mitten im Jahr. Der Januar ist dann fast schon wieder rum. Das äh, neue Heft liegt dann bereits ein paar Tage am Kiosk. Ich habe es hoffentlich alle ausgelesen. Ähm, das heißt nicht mehr mitten im Jahr. Das heißt nur noch mitten im Lockdown. Mitten im Lockdown, ja, voraussichtlich. Zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts wissen wir ja noch nicht äh, exakt, wie lange der Lockdown geht. Der Trommel, ich höre noch raus. den
0: Trommelwirbel.
1: Ja, ja, ein, ja, wir, wir, wir werden es erleben. Zum Glück kann man das Heft auch einfach nach Hause bestellen über metalhammer.de Heftbestellung und natürlich den Podcast hören. Auch die ganzen alten Episoden sind noch online mit ganz viel dumm Gelaber von uns beiden, mit Interviews mit Klaus Meine von den Scorpions, mit Doro, mit Hansi Kirsch von Blind Guardian. Eigenwerbung ähm, aus. ich sollte es also nicht <lacht> werden in den nächsten zwei Wochen, trotz aller Lockdowns. Also
0: wenn die Leute wollen, können sie auch dich gegen eine entsprechende Gebühr nach Hause bestellen. Dann kannst du die da weiter voll Was hältst du davon?
1: Ja, vielleicht. Also wir, ich habe, wir könnten ja mal so eine Podcast-at-home-Tour machen. Ich werde mir einen eine Account, eine Account bei Onlyfans anlegen.
0: Da musst du aber nackt vor dem, äh, vor dem Mikrofon sitzen, das weißt du.
1: Ach dann erst, knickknack. Das ich, Thema hatten wir doch auch schon mal. Gut, dass ich kein Bewegtbild <lacht> sehe. Exakt, Weil bewegt sich da auch nicht mehr.
0: Vielleicht würden wir jetzt <lacht> aufhören. Nein, weißt du, was wir komplett vergessen haben? Wen wir noch heute noch gar, noch, noch gar nicht genannt haben? Den Mann im Hintergrund. Marlon, the mighty metal man. Er wird sich...
1: Äh, darüber freuen, darf, Nein, er wird sich wieder tierisch
0: Stunden. aufregen, dass wir Unsinn geredet haben. Er tausend Sachen irgendwie korrigieren muss. Es technisch auf niederstem Niveau ist. Wir nur Dreck reden und keine Ahnung haben. Und dann darf er auch noch das, den Star-Talk von dir äh, hinten dran schneiden, der wirklich technisch unter aller Sau ist. Wie jedes Mal in unserem Podcast.
1: Ich, ich glaube, ich, 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 um, um da wieder auf Jim Simmons zurückzukommen, das ist doch der Rock'n'Roll-Spirit. Alles ist handgemacht, wir machen das irgendwie aus unserem äh, 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 Kinderzimmer, Badezimmer, sitzen wir mit. mit äh, du willst nicht wissen, so wo ich gerade sitze, also. <lacht>
0: es ist kein Klo, Leute, kein auf, Klo.
1: Es ist kein Klo. Nein, es klingt so. Es, 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 es also. ist die Badewanne.
0: Nee, ist doch keine Badewanne. Das kann ja. ich, ich mir nicht
1: leisten. Rock'n'Roll Spirit auch im Podcast. So machen wir das. So machen wir weiter. Wenn ihr nochmal dürfen, sind wir am 22.01. wieder für euch da. Abonniert uns, kommentiert auf unseren Kanälen. Bleibt gesund. In Bleibt Maximum Metal. In diesem Sinne, Maximum
0: Metal.